0: Hey hallo allemaal, ik ben Maarten Bovee. Ik ben vandaag de gast in de Timpom podcast.
1: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy
2: en ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch zit, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei.
1: Dag, lieve luisteraars. en ja, Welkom bij een nieuwe route van de Tim Tom Podcast. En uh, ja... Toch wel een bijzondere gast voor ons, Tom.
2: Vandaag is het een bijzondere gast. Uh, het heeft Ewa deuren opengezet uh, bij ons. Uh, ja, Het is uh, de organisator van de Belgian Podcast Awards. Wauw. Dat we zo'n platform kregen en dan ook nog als... En een uh, nawaard in de, in de wacht hebben gesleept geslopen, ja, gesleept, maakt allemaal niet uit. Is, dat, dat, op, het om, ja. is dat op ja. mijn kassen? Blijm scherp, Dus super <laughs> ja. Dus superfijn dat hij uh, ja, de kans geeft aan de podcasters om uh, zichtbaar te worden. En uh, ja, die hebben we nu in ons midden.
1: Dus, Inderdaad, uh, Maarten Bovee. Uh, en ook een uh, ja, letterlijk en figuurlijke grote meneer. En uh, ook ondernemer, dus ik ben uh, benieuwd. Hij heeft zelf ook een podcast, dus uh, veel raakvlakken om over te praten, denk ik.
2: Mijn gedacht.
0: Dag Maarten, welkom ja. bij de podcast. Hey guys, uh, oh. bedankt voor de uitnodiging. <laughs> ik moet ook eerlijk zijn, het is een allereerste keer dat ik in een award-winning podcast <laughs> te gast ben. Kijk eens aan. Dus, uh, ja, fantastisch. Yeah. Uh, ja. Ook trouwens een hele leuke intro. De um, België Podcast Awards. Ja, ik, ik, uh, het is eigenlijk een concept wat ik op een gegeven moment aan het denken was, dat we dat echt nodig hadden. En juist voor de redenen dat jullie nu aangeven, hè, voor die podcastcommunity te laten groeien, voor sommige echt goede podcasts in de verf te zetten, dat was eigenlijk de bedoeling. ja En ik wist natuurlijk nog niet of we dat gingen halen. Uh, maar dat was wel een absolute bedoeling. En dat is toch gelukt, want ik hoor van heel veel mensen uh, zo'n gelijkaardige feedback. Dus dat is fantastisch.
1: Ja, ja, het was een fantastisch event. Uh, bedankt ook om dat te organiseren, want wonder boven wonder, dat bestond nog niet in België. Toch niet in die vorm. Uh, in Nederland lopen ze daar dan uh, wel een beetje op vooruit. Daar wordt het al een aantal jaar georganiseerd. En uh, ja, ik was uh, uh, meteen mee. Dus ja, wij konden niet achterblijven om ons uh, niet op te geven. En wel van heel veel podcasters ook nog gehoord dat ze er niet uh, van op de hoogte waren. Het is natuurlijk nieuw, dus dat is ergens ook logisch. Uh, dus we hebben een aantal beloftes moeten doen aan uh, mede-podcasters om, uh, om ze op de hoogte te stellen. Maar uh, ja, het, was, ja, het event zelf was ook dik in orde. Ja, en ja.
2: hoeveel inzendingen waren er van podcasters? Dat was heel wel veel, hè?
0: fenomenaal. hè. Ik denk dat wel bijna he? op 500 ingeschrevenen zijn. Dat moeite, ja. 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 Iets daaronder. Um, ja, ik, ik moet zeggen, het is heel moeilijk om met een beperkt budget eigenlijk... Ja, veel reclame moeten kunnen maken en, en al die mensen te bereiken. Dat is een enorme uitdaging geweest. Ik heb uh, echt letterlijk denk twee maanden elke avond via LinkedIn, via andere social media kanalen hmm. berichten aan het sturen geweest naar podcasters aan het opzoeken van, hey, wilden we niet inschrijven? Uh, maar je moet ze ook allemaal vinden, hè, want dat is ook een gigantische uitdaging. Er zijn zoveel goede podcasts in België. Um, ja, maar ze vinden allemaal op één plaats, is eigenlijk heel moeilijk.
2: En nu is uh, de vraag die mij opkomt: hoe ben je op dat idee gekomen? Laat jij zo het avonds in je bed dat dacht. Ja, dat nee. Dat
0: Kan ik in een België Podcast Awards organiseren? Ik vind dat een fantastische vraag. Um, ik, ik heb een heel groot probleem. En mijn probleem is dat mijn hoofd nooit stilstaat. Dus vanaf dat ik een moment pauze heb in mijn leven, laten we zeggen, we gaan op vakantie ergens naartoe dan bedenk ik eigenlijk dat ik thuis ben, heb ik tien nieuwe businessconcepten bedacht en ni nieuwe ideeën of oplossingen voor problemen in de wereld. Uh, en de Belgische Podcast Awards was zo een van die momenten. Ik, ik had vakantie en um, ik was aan het denken, we moeten veel meer doen met die podcastcommunity in België. We moeten veel meer teruggeven ook, hè, want het is ook uh, gebaseerd op vrijwilligers en zo, hè. Dus er is geen verdienmodel aan. Um, Het is altijd een gratis platform ook, hè? podcasten. Ja, ja, ja. ja. Um, dus dat is eigenlijk in de ja, heat of the moment. Hè. Uh, hm. Ik zeg dat ze dat in de, in de UK hadden, in Nederland. Ik zeg, ja, waarom doen we dat niet in België? En dan uh, na die vakantie, want eigenlijk, ik denk dat we een week op vakantie waren, hm. tegen van die vakantie had ik ondertussen al bijna een website erin laten <laughs> maken, waar uh, een logo, waar een concept. En daar zijn we er gewoon om begonnen. Just do it.
1: Klinkt een beetje zoals onze podcast is ontstaan eigenlijk. <laughs> ja.
0: De wilde bevlieging,
1: een wild idee. En dan dat dingen gewoon in één keer ook op een heel rap tempo ontstaan.
0: Ja, ja maar soms, ik denk dat het idee ergens in de paasvakantie was. Dat we toen een weekje ergens weg waren. Het, het was een bevlieging, ergens wel. Maar aan de andere kant zag ik echt wel van ja, dit moeten we gewoon doen. Uh, je voelt dat, ja. Je ja, voelt dat. Want je hebt, ik ben iemand die continu nieuwe ideeën heeft. Ik probeer wel wat te filteren. Want anders... Ga ja, ja. ik, dan niet, ik zit er nergens niet in zitten van alles en nog wat doen. En ik doe nu al voor heel veel mensen veel te veel. Maar voor mij valt dat eigenlijk allemaal best wel mee. En met jouw
1: uh, ja. monkey mind ook voeding geven. Uh. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, ja. Genoeg te doen, want... Uh, ja, genoeg te veel te maar te zeggen... Hm. Laten we weer nieuwe ideeën bedenken, dat moet je ook niet hebben. Nee.
0: Jawel, jawel, pas op. Um, vind ik een heel interessante. Um, the Monkey Mind. Zo dus heb ik het nog nooit gehoord, maar het is een heel interessante. Ja, ik, ik, ik ben bij iemand die gelooft in, in focus en in, in momenten creëren voor jezelf, dat je wat tijd met jezelf doorbrengt. Dat is voor mij echt de sleutel tot succes. Want als je dat niet doet en in. Je bent een hele dag op social media of een hele dag tv ontzien of een hele dag je bent bang om contact te hebben met je eigen, dan, dan komt het er eigenlijk ook niet, in mijn opzicht. Hè. Uh, ja.
2: Dus je gaat in stilte dan. Uh, en heb jij zo, als er ideeën komen, want ja, tegenwoordig ben ik zo wel bezig met presence in het moment zijn, en nu kan ik ook wel voelen als er een idee ontstaat, het komt vanuit mijn mind of het komt vanuit mijn kern. Heb jij ook zoal de onderscheid kunnen maken dat je zo voelt, wow, dat is hem? Dat
0: is een goede vraag. Misschien moet je eens even beschrijven wat je bedoelt vanuit je mind of vanuit je... Kind. Ja,
2: soms kan je wel uh, zoiets hebben, een, een uh, soort eureka-moment. Dat is zo, je lijf vibreert zo, wow, dat is het. Of je kunt ja, vanuit je mind, Ah ja, dat is misschien een keer interessant om te doen.
0: Hmm, ik weet niet waar ik helemaal daar een onderscheid in maak. Okay. Als ik eerlijk mag zijn. Ja, ja. Um, ik probeer wel de dingen heel hard te beredeneren. Dus eh, als ik die ideeën heb, en die blijven zo hangen,
3: ja.
0: um, of ideeën horen van iemand anders, dan wil ik wel eerst zien, je ziet daar wel een model in waar je iets mee kunt doen. Leidt dat tot iets? Mm -hmm. Dat is voor mij wel... We ja. echt wel te beredeneren. Een
2: idee ja. kan natuurlijk ook groeien. Het kan een zaadje zijn, en hoe langer het, dat erop op dan ja. Wow, ja. en dan komen er ja. dingen bij dat je ook wel ergens voelt van ja, dat, dat kan er wel worden.
0: Ja, ja klopt. klopt. Mm. Uh, een tijd terug bijvoorbeeld, mijn vriendin, Flora, die kwam, uh, oh, ik denk dat het vorig jaar was, mee een fantastisch business idee af. Als hij in het buitenland had gezien, oh, ik zeg je maar, ik nog bij elke een horeca-concept, maar ik kan er nog niet te veel over vertellen. Mm. Um, ik zeg, oh, ik weet het niet. Ik weet echt niet of dat kan werken. En dat heeft mij eigenlijk een jaar moeten sudderen. En dan zijn we ook eens gaan kijken hè, naar een aantal uh, zaken in het buitenland. En dan dacht ik, van ja dan moeten we doen. Dus voor mij, of dat nu op mijn, okay. mijn beetje de core komt, of yeah. gut feeling, of dat je het beredeneert iets is, ja, ja, ja. ik wil dat wel valideren voordat ik mijn tijd erin steek. Dus er
2: zegt ook wel iets van voelen van voel het goed of niet goed, ergens dan toch?
0: Ja, want ja. zelfs als je dat echt aanvoelt... Ja. Ja, als je het aanvoelt, wil ik het nog altijd wel beredeneerd hebben, want anders voel uh, je ja, voelt ja. vaak heel veel dingen aan. En meestal, in 90% van de gevallen, klopt de gut feeling. Hè? Uh, mm -hmm. Maar die 10% kan je heel veel uh, schade brengen ook.
1: Is, is the de uh, more you investigate, the less you need to invest...
0: Ja, zeg je ze wel eens? Een beetje wel. Ja,
1: ja. wel ja, ja. Dat je ergens het plan wel ziet, maar dat je dan ook gaat doorredeneren van hoe kan ik daar een werkend concept van maken. Klopt. Dus het dus, is het vatbaar. Hè?
0: Ja, de, maar je mag ook, en dat probeer ik toch zeker niet te doen, je mag ook niet eeuwig blijven werken aan je concept. Soms moet je echt wel gewoon plan-as-you-go toepassen. Hè? Je moet eigenlijk ik op een biervultje kunnen schrijven, oké, okay, dat kan dat opbrengen of dat gaat werken. Mm. En als dat is dus een businessmodel. Uh, en als je denkt, van oké, okay, dat klopt wel, dan zit iets zien dan moeten soms gewoon ook actie nemen en het doen. En daar lopen heel veel mensen volgens mij een stukje op vast. Dat biervultje, dat moet geen biervultje zijn, maar dat moet een boek zijn. Uh, dan willen ze eigenlijk nog eerst nog een heleboel parameters afchecken en dan gaan ze eraan beginnen, maar... Soms is een momentum en je moet dat momentum nemen. En ik moet wel zeggen met de Belgische Podcast Awards, dat was wel zo'n een Eureka-moment. Ik dacht van ja, dit is het momentum. We moeten dit gewoon doen. Um, en dan werd we gewoon gelanceerd. En je merkt dat dat momentum ook klopte. Ja. Ja, want de Standaard heeft ook een, een podcastfestival georganiseerd. Ja. ja, wars meer voor de kunst, ja, kunstzinnige podcasts, denk ja, ik. Vooral gesteund
1: um, door de grote mediabedrijven, podcast. Dat heb ik gezien. Ja. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Bon. <laughs> ja,
1: is ja, dus wat ik ertussen zag staan aan het lijstje. Het ja. is dus een beetje zoals de Mias' van Mies. hun eigen podcast. Eigenlijk, ja,
0: wel, ja, ja, ja. eigenlijk wel.
2: En ja, ja. ik merkte ook wel dat die gasten uh, kapitaal hebben, want ik tikte er zo een keer in Google in: België, podcast awards en je komt op polderen website terecht. Dan denk ik: oh my god, houden ze zich daar allemaal mee bezig? Maar blijkbaar wel. Dus voelden ze u als een concurrent? Uh, ja,
0: ik moet wel zeggen: als een groot mediabedrijf zoiets doet, ja. dat je Belgische podcastenwaarzin tikt, dat je dan als eerste zoekresultaat de iets van de standaard krijgt, um, dan weet ik niet of het dat belastingsgeld is dat goed besteed wordt. Ja. Uh, dat vraag ik mij, ik stel mijn vraag af. Bovendien. Um, Zelfs als je toen doorklikte, dan kwam er gewoon op de algemene podcastpagina terug. Dus het klopte nog allemaal niet. Uh, en het ja. was daar
2: zo erg: ik ken nu iemand bevriend die artikelen schrijft voor journalisten. En ze had een persartikel geschreven. En normaal gezien kom ik er altijd in. Maar dat is dus omdat Belgische Podcast dat was, was dus geweigerd. Dus ik weet niet hoe dat komt, maar geweigerd. Dus uh, dan denkt ze: oh my god, die, die belangen. Hè? Dat je dan denkt van uh, ja. Dan zit jij er als kleine garnaal. Allee, oh, je zijn nu niet klein, maar dan op dat gebied het je dan, dan toch weer allemaal om geld. Hè?
0: Ja, ik denk dat dit ook een stukje ja, company politics hè, en zo die ook ja. meespelen. Uh, ja. ik, ik vind dat heel jammer. Ja. Um, maar dat heeft me wel extra gemotiveerd. Ja. <laughs> dat klinkt ik, misschien uh, bizar. <laughs> um, maar ja, dat heeft echt toch... Dat snap het, is, ik. het is bizar, want eigenlijk zijn wij... Um, en dan bedoel ik ook wel hè, jullie bijvoorbeeld als winnaars en de genomineerden wij zijn allemaal maar onafhankelijke mensen klopt hè. wij zijn kleine garnalen samen hebben wij een, 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 een chique speedbot. Ja. Um, en we hebben toch wel laten zien dat we met een speedbot ja, heel en... ver kunnen geraken en ook kunnen winnen, ah je ja, winnen. Ja, en uh. mooie vriendschappen. Hè, op dat event dat was zo mooi die verbinding
2: ja. met andere podcasters. Dat ja. was echt zo die energie dat er ging. Dat was zo mooi. Dat Was de
1: mooiste meerwaarde die ja. communitygevoel hè.
0: Ja, ja ik, daar zat allemaal een stukje mee in hè. Meer awareness geven aan podcast, hè. Um, goede podcast wat meer visibiliteit geven en die community creëren. En ik vond dat ja. Ik vond dat een van de meest mooie momenten. Uh, dat ik kijk vorig jaar sowieso. Um, maar dat was fantastisch. Ja, absoluut. Ik denk dat hij echt in de top staat van mijn mooiste momenten zelf in mijn carrière of in mijn leven. Uh, ja, ja, het was, het was echt zo. Soms komt het ook dichtbij hoor. Ja,
2: het was dus echt wel uh, in een opnamestudio met Xavier Taverne, die dan uh, moderator was. En het uh, was super fijn om uh, die
0: ervaren
2: Hapjes en drankjes. Het was uh, ja. Ja,
0: alles erop en eraan eigenlijk. Ja. Ja, dat was heel leuk. Het enthousiasme dat was ongelooflijk. Ja, ja. En uh, ja, er komt
2: een tweede editie. Uh, dat mag ik wel al zeggen. Want het is eh, ook ja, al verschenen. En uh,
1: zie je het. Ja, het, mensen kunnen zich bijna inschrijven, hè? Voor de tweede editie. Ja,
0: die gaan we binnenkort uh, gaan we live zitten en onbord, dan wordt dat ook allemaal publiek. En dan denk ja. ik, ja, de eerste editie
2: was al een succes. De tweede editie wordt misschien groter, misschien met publiek of zo.
0: Of, uh... Ja, ik. Uh, we zijn een beetje aan het kijken hoe we het format gaan hebben, maar sowieso het community aspect, het event, dat gaan we zo blijven doen. Ja.
2: En het was ook, ja, voor de luisteraars die het niet hebben gevolgd, het was ook in verschillende categorieën en zo, en met jury of zo, maar dan denken mensen, ja, jury, hoe moeten jureren? Want dat is dan toch ja. wel iets meten en weten, maar ja...
0: Store. Ja, dus ik heb um, sowieso dit jaar komen er nog extra categorieën bij.
2: Okay. Dus ik
0: merk dat, dat sommige, dat is ook zoiets, hè? Je, begint, je moet categorieën aan een waard gaan koppelen. Ja, dat is moeilijk hè. Hoe begin je daaraan? En hey, je weet niet hoeveel podcasts zijn er zelf in totaal, zijn. Je, je kunt dat niet opzoeken. Uh, dus ik heb een aantal generieke uh, categorieën genomen vorig jaar. En nu merk ik gewoon sommige categorieën waren zo groot dus die hebben we eigenlijk een stukje opgesplitst ook. Ja, ja wij zaten
1: in zo'n uh, killer-categorie, yeah. volgens mij. Uh, lifestyle Health Society. Ja, right. het, was ook, het was voor ons ook even zoeken van waar past zelfontwikkeling? Waar past Wat past dat in? Welk straatje past dat? En dan uiteindelijk uh, werd ons werd werd wel duidelijk van Lifestyle Health Society. Ja, het is misschien... Ja, er zitten heel veel business-podcasts die... Uh, uh, volgens mij is dat ook een moordende categorie. The business was echt killing. Met moordende concurrentie ja.
0: zou ik het zo ja. zeggen. Ja. Ik, ik, ik denk dat sommige mensen niet allee, onderschatten dat je genomineerd waart eigenlijk in, in de Lifestyle Society. En Health and Business was ook zo'n categorie. Dat waren de twee eigenlijk. Als je genomineerd wordt was eigenlijk echt wel nice. Ik denk dat, dat mensen dat niet goed beseften. Maar, maar
1: hoeveel deelnemers waren er voor, uh, voor die categorie, weet je dat nog?
0: Ik weet dat nu niet helemaal van buiten, maar zeker meer dan 100. Ja, nou, dat is echt wel, echt wel flink. Ik denk he. voor Lifestyle Society en tegen de 200. Zo.
2: Ja, dan heb je wel. slecht gedaan met het tweede. Ja, dan hebben we heel wel de mogen, uurtjes mogen luisteren naar podcasts. Ja, dat is wel straf, ja. ja. ja, ja
0: 200. Dus, ja. Dus we hebben een. een, 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 een ja, we hebben eigenlijk een fantastische jury gehad. Uh, ik, dat is het enige dat ik zo achteraf denk. Ik had die nog meer moeten bedanken. Dus uh, als toch iemand luistert, <laughs> nooit eens danken, want die hebben eigenlijk fantastische dingen gedaan. Die... Met, met hoeveel waren jullie voor te jureren? Vijftien. 15. Ah, dat is een
1: flinke keep. 15. Ja. Ja. En hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk? Want ja, ik kan me niet voorstellen dat je al die, al die 200 podcasts allemaal van voor tot eind gaat luisteren.
0: Uh, hoe
1: hoe pakken jullie dat aan?
0: Ja, hoe pakten we dat aan? Um, voor de awards zelf eigenlijk, hè, uh, ben ik eigenlijk gaan rondkijken hoe doen andere awardshows dat. In Nederland is het eigenlijk gewoon puur een... Uh, stemmen verzamelen, dus degene die de meeste, er werken, ja, ze hebben er wel een jury. Maar ik weet niet juist wat die juryfunctie is, maar oké, okay, dat doet er niet toe. Maar daar is het eigenlijk vooral met stemmen dus het publiek gaat eigenlijk uh, podcast promoveren hè, en diegen die de meeste stemmen verzamelt, die die genomineerd worden en die gaat dat de jury dan ook iets doen. Dus mm, ik weet het niet exact. Ja. Um, maar in de UK geven ze eigenlijk iets een jury een, nou, dat is natuurlijk een heel groot land, dingen die met 40, 50 man zijn. Uh, ook allemaal mensen uit de industrie, dat hebben wij ook wel geprobeerd. Daar zaten bij onze podcasters bij, uh, journalisten, mensen die lesgeven over audiovisuele kunsten, van alles en nog wat. Um, en in de UK is het eigenlijk meer een holistische benadering. Hè? Dus daar geven ze een beetje gevoelsmatige cijfers. Um, daar voelde ik mij niet helemaal comfortabel bij, om eerlijk te zijn. Dus wat ik eigenlijk heb gedaan, ik ben gaan kijken, is er nergens een framework of iets dat al ontwikkeld is eigenlijk om nu te beoordelen, wat is nu een goede podcast of wat is nu geen goede podcast. En uiteindelijk ben ik kijken op een model gekomen dat niet zo super bekend is, maar die studenten hebben dat wel uitgewerkt. En dat is een framework van de Universiteit van Amsterdam. En die zijn eigenlijk in de zin eens gaan terugkijken, was er nu... Heel populaire podcast. En wat zijn de parameters die er eigenlijk bij horen. Hè? Dus die zijn gaan terugkijken naar de meest succesvolle shows. En die hebben eigenlijk een framework opgesteld met vragen. En een beoordelingscriteria eigenlijk. Mm. Daar komt het op neer. Dus ik ben, uh, dat heb ik eigenlijk genomen. Ik heb er nog een aantal elementen aan toegevoegd mm. rond kwaliteit, rond audio. En daar hebben we ook nog een holistisch stuk toegevoegd, hè? zoals we in de UK doen, in Australië doen ze dat ook. En dat heb ik eigenlijk gewoon samengevoegd. Dus eigenlijk, elk, uh, elk jurylid moet eigenlijk jou ja, de podcast beluisteren. En dat is meestal de podcasters zelf, de maker zelf, die zegt: van hier, deze is mijn beste aflevering. En die gaan dan beluisteren en daar geven ze dan eigenlijk punten op. Dan top 10, die, uh, ay, of top 5 of top 10, afhankelijk van de categorie, uh, die, uh, ja, die kunnen dan eigenlijk stemmen gaan ronselen. Ja, die genomineerden. Ja,
2: want het was dan zeker de categorieën, waren dan ook met dat het publiek kon stemmen, maar dan de host en
1: de vrouwelijke, dat was dan enkel de jury, zeker.
0: Ja, klopt. Er waren een aantal speciale
1: categorieën. En je had de hoofdcategorieën voor de beste podcast in een bepaalde categorie, wat Lifestyle Health Society of Journalistiek. Ja,
0: klopt. Dus je had inderdaad een aantal bijzondere categorieën en dat was eigenlijk rechtstreeks de jury. Uh, die nominatie zat er wel eigenlijk in, die werden eigenlijk genomineerd. En die uh, dan gingen eigenlijk naar de geluidsfragmenten, de speciaal mm. geluidsfragmenten, die jullie ook hebben ingestuurd. Ja. Um, die werden dan eigenlijk beoordeeld door de jury.
1: Ja, en dat was dan voor een juryprijs de hoogste beheer. Jullie ja. hebben een mannelijke en vrouwelijke prijs uitgereikt. Uh, en er zat ook nog publieksprijs in, hè? Ja, ja publieksprijs was geen die in de meeste stemmen ook uh, te kunnen verzamelen. Ja. Als je zo kijkt van naar al die categorieën, was dan... Was jou de, de populairste categorie onder podcastluisteraars?
0: Als uh, dus je mag afgaan
1: op de stemmen dan. Hè?
0: Ja, ik, dat is een beetje een vertekend beeld. Ik denk dat er twee heel populaire categorieën zijn. Dat sport en Lifestyle Society de Held. Mm. Um, sport is ook volgens mij, omdat die gasten van Miet die hebben echt alles uit de kast gehaald... Um, om die stemmen te gaan verzamelen. Dat is niet normaal. Die hebben een t-shirtje ook uh, van uh, Kevin de Bruyne weggegeven. Yeah, ja, dat heb ik gehoord. Ja, dat was heel redelijk uh, zot. <laughs> ja, en maar uh, ook, hey, want dat is dezelfde familie. Uh, XLO uh, die heeft ook echt een, een community om u tegen te zeggen. Hè, want uiteindelijk, die heeft niks weggegeven of zo. Uh, toch niet, ik weet. Maar als ik het dan vergelijk met Mit dat die, het verschil tussen hun beiden, ik dat daar rond de 70 stemmen waren. Dat was heel nipt. Dat was heel nipt, ja. was heel nipt. Dus ja, die hebben eigenlijk een, een ongelooflijk. Dus zo merkt je wel dat sport ook emoties en dat mensen eigenlijk uh, ja, ook stemmen met emoties. Ja, ja, dat ja, motiveert ja. gewoon. Hier in
2: België of Vlaanderen, ja, voetbal en wielrennen sowieso.
0: Dat ja. is. Ja. Maar ik moet zeggen, Xeno is dan eerder basketbal. Oké. Okay. Ja. ja, dat is met Dennis Sayed. Ja. 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 En die is ook enorm populair. Ik weet niet waar je er ooit naar geluisterd hebt, maar... Stukje. Die, ja, die, die, heeft, ja die, die doet dat ook fantastisch. Eigenlijk. Heel eigen stijl, ja. Ja, en ja. 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 ja, dan stonden wij daar
2: een zo rijtje met uh, Lieve scheren en Bjorn Soenus en uh, dan zo. En daar stonden zo'n twee uh, onbekende, Tim en Tom... En dan, ja, wel zeggen, dat die zoals zoals onze naam dan, zo hoofd of die jaar. Dat was echt wel zo, wow, dan gaat er iets door u heen. Oké, okay, het is de prijs, het is, maar het is vooral zo de erkenning. En zeker als je dat weet, komt van de jury, het is de, de jury die heeft gekozen, dan heeft het, ja, om het dan toch, even nog meer waarde op een manier, dat je zo zegt van, ja, het is niet het netwerk dat u heeft gestemd met die prijs. Dus uh, ja, dat was wel uh, leuk. En nu een vraag, kunt je twee keer achterin de prijs winnen?
0: <laughs>
1: dat,
0: dat, dat, ik ga even eerst een slokje nemen. Ja. Ik ga een klein slokje nemen. Ja. Ik heb het, uh, het reglement niet aangepast. Uh, in principe, diegenen die vorig jaar gewonnen hebben, die zouden we dit jaar gewoon kunnen meedoen ja. en eigenlijk ook uh, proberen <laughs> voor een tweede keer. Ja. Kijk eens uit. Ik ja. Heb je ja. erover nagedacht of dat je dat moet uitsluiten of niet? Um, ik, ja, ik zie niet waarom dat moet uitgesloten worden. Mm. One big family. En, uh, het gaat niet alleen over de prijs, winnen. Nee, uh, klopt. Uh, het gaat ook over, het gaat over veel meer als dat jullie bij elkaar ja uh, Nadien hebben jullie ook heel veel feedback gekregen. En, en, en Bedrijven die met jullie willen samenwerken. voor ja, mij dat klopt je ja. over. Ja. Uh, natuurlijk, het is leuk hè, om die trofee ja, ja, te kunnen ja, ja. Ik heb nog nooit een trofee gehad. Ja, wat. <laughs> het is oké. <okay. laughs>
2: ja, de, de Vincent van de Putten ja, die is ook wel bij veel mensen bekend. Die had dan Business dat gewonnen, maar dat was in het begin. En dan, uh, ja, wij waren de tweede prijs bij Lifestyle, dus dat was ons aan een, een het aan het kloot. Dus ik nee. ja. moet er een keer mee op de foto. En, en wij waren onze teleurstelling
1: aan het doorspoelen. <laughs>
2: Dan is het, ja, maar het is eigenlijk ook een goede kameraad, gewoon de vestzaal. Dat was uh, ja, ook super. Ja, he, tussen
0: he? de mensen inderdaad die op dat event aanwezig waren, ik, ik ja. benieuwd, had ik nog niet hoe dat heel veel connecties zijn gemaakt. Uh. Absoluut, ja. 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 Absoluut waar. En dat was voor mij echt. Om te zeggen, oké, okay, dat is mission accomplished.
2: Ja, gevoel al die energie. Zo, dat was zo precies, ja, en Zo van, wauw, wat ja. doe jij? En die inspiratie, en hoe pakte jij dat aan? En ook zo, niemand meer verborgen naar hen. We niet alles laten zeggen, maar gewoon open en bloot het delen. Ja. Dat was wel ja, mooi. Ik,
0: ik heb de, de show heb in samenwerking gedaan met um, Arendsoog. Oog is Jan Smeekes, de CEO, daarachter zit zie zegt die naam je niks.
1: Niet direct, nee.
0: nee. Dat is iemand die altijd in de media heeft gewerkt. Zo. Dat is een journalist van opleiding, maar die heeft eigenlijk altijd een mediabedrijf gehad. Uh, video hè, uh, voor alle grote zenders gewerkt, zelfs in Amerika. En die zei, ja, dat is een eerste keer met iets voor podcasting doen. En die was er die avond ook nog. Hè. En die zei ook, van dit heb ik eigenlijk nog nooit gezien in de tv-wereld of zo. Hmm, die dat mensen, gemeenschapsgevoel. Die, die, die ja, enthousiasme, dat... Hmm. De, die authenticiteit, die, die ja, die zijn met die mensen verdienen er allemaal niks meer. Nee, ja. het is allemaal mensen die hun passie gewoon
2: delen ja. met, met de luisteraars. Uiteindelijk ja. en dat, dat spatten er vanaf. Oké, de mensen. Ja, ja. Waar, uh... Ik, ik ja. heb ja. dan
1: met mijn aantal jongens gesproken, die die kregen er wel voor betaald, maar die konden niet van leven. Zetten ze en dan waren de jongens van Met en van uh, XO die worden dan gesponsord en, en die kunnen daar dan. Die hebben een bij, bijverdienste. Maar ik denk uh, 95% van de mensen die we daar gesproken hebben, die verdient daar helemaal niks mee. Maar ja. jij ook niet, denk ik. Ja, wat, wat, heeft, wat heeft dat opgeleverd? Want het heeft natuurlijk heel veel tijd gekost, heel veel energie, bloed, zweet en Belgiën tranen. De je podcasten waar ja, heeft
0: opgeleverd. Ja? Hm. Niks. Ik heb er zelf wel in stuk. Dus ik heb wel met sponsors gewerkt, met partners. Maar ik heb zelf ook nog... Uh, zelf ook nog opgelegd. Um, ja. Dus dat um, was ook ineens een warme oproep voor sponsors. Ja, ja. Uh, <laughs> kleine ja, ja. en groot. Hey, nee, maar daar zijn we wel aan op zoek. Um, ja, ik zou toch dit jaar zeker een punt willen kunnen bereiken. Hè? Dat we daar uh, naartoe werken. Dus voor mij was dat. Maar dat is ook niet zo erg. Um, dat, was ook niet, dat was niet van in het begin mijn insteek. Hoe wanneer je nu geld mee verdienen? Ik wou eerder creëren wat jullie nu als benoemen. Ja. En dat was voor mij, ja, dat is voor mij geld waar.
1: Nou, dat bedoel ik, ik bedoel het niet per se financieel. oké. Okay, dat ja. heeft ja, opgeleverd. Ja, uh, het goede gevoel had je al omschreven. Je zei net al, het is een van mijn een van de projecten waar ik meest trots op ben tot nu toe. Uh, dus ja, ik was benieuwd of daar nog uh, vervolg, vervolg ah, voor heeft mij, gekregen. Op die
0: manage. Ja, ik denk qua relaties en zo natuurlijk voor mij ook. Hè. Uh, Trends heeft mij ook eens gevraagd om knak uh, voor een feedback te geven over, dinges, uh, over podcast ja. en de industrie, wat daar naartoe gaat. Dus op dat vlak een stukje misschien. Uh, ja. maar, maar de impact voor mij persoonlijk is zeker niet zoals dat voor jullie is. Uh, ja. maar ik haal ja. mijn energie uh, uit de andere zaken. En dat was oké, okay, dat was nooit mijn bedoeling geweest om mezelf in de picture te zetten.
2: Ja, en het is ook, ja, je weet ook niet waar dat gaat eindigen. Hè, waar dat binnen vijf jaar gaat staan, hè, uiteindelijk. Want ja, in België is het nog niet zo heel bekend. Maar meer en meer hoor je toch ook al zo de grotere zenders. Ja, luisteren naar de podcast of dat. Dus meer en meer mensen beginnen het begrip podcast ja. wel te kennen.
0: Iedereen is er eigenlijk op gesprongen. Hè? Ook de, de, het, het grootste mediabedrijf in de Benelux, uh, DPG Media. Die zijn nu ook uh, ja, de ene show naar de andere show aan het lanceren. Ja. Ja. En je kunt erover discussiëren dat je zegt: van ja, oké, okay, maar dat is toch niet hetzelfde dat wij doen. Maar dat is niet zo belangrijk. Het belangrijke is dat ze dat ook doen. En die hebben een heel groot bereik. Hè, en, die bereik en die maken ook mooie producties. Hè. Ja. Uh, en als meer mensen weer weten: oh, wat is een podcast? Ja, dan hebben ze eigenlijk sowieso. Weer, uh, weer meer luisteraars, meer uh, mensen die jullie ook gaan leren kennen. Ja. Dan wordt het eigenlijk allemaal makkelijker. Dus je ziet gewoon in verschillende landen dat dat heel belangrijk is, dat die grote mediabedrijven erop springen. Hè? En dan groeit dat gelijktijdig. Ik weet niet of je dat nog herinnert, Tijdens de show, Björn Soenos heeft dat ook uitgesproken. Hè? dat In Amerika, die mediabedrijven eerst de meeste podcasts stellen. En dan die onafhankelijkheid die groter en groter aan het worden waren. Eigenlijk. En dat die ook vandaag een dag is podcasting in Amerika, wat toch een beetje het gidsland is, op het vlak mm. van podcasting, uh, is dat 50-50. Mm -hmm. dus,
1: Oké, okay, ja. Wow. Ja, dat is
0: wel mooi om te zien. Kijk, ergens
1: zie je daar ook de populariteit toenemen. Hè? Dus het feit dat zij op die kar springen, betekent dat er voor hun een bepaalde incentive is geweest om daar mee te doen. Uh, je ziet die markt groeien. Toen wij begonnen met podcasts, was het nog vrij onbekend in België. Dat konden we ook terugzien in de luistercijfers, overigens. En ja, naarmate de, ja, in de afgelopen jaren is dat enorm aan populariteit toegenomen. Je ziet dat ook door die mediabedrijven, maar daardoor wordt het begrip podcast te veel bekender. Hè? Dat wat je zegt, van daardoor spreek je ook een veel groter publiek aan. En die komen dan links of rechts, en hopelijk ook via initiatief zoals jij het uh, organiseert, in aanraking met andere podcasts. Want er zijn. Zoveel podcasts, ja, het is bijna, bijna onvoorstelbaar. Eender welk onderwerp kun je, kun je al bijna een podcast over vinden. En ja, voor ieder wat wil ze. Dus ik zie ook niet direct de concurrentie daarin. Er is Een ander publiek wat je trekt,
0: een andere, <coughs> andere insteek. Nee, dat klopt. En um, het is ook niet. Zelf in Amerika starten er nog elke dag nieuwe podcasts. Hè. Dus dat ja. is niet. Dat is niet per se een bedreiging. Je bouwt uw eigen community en mensen luisteren misschien graag naar u. Je luistert misschien naar, graag naar uh, Jefke, mm. uh, Ja, en, en dat is hun eigen smaak en hun eigen flavors. Dus, uh, ja. ja,
1: Dus laat vooral ook mensen die het horen en denken van... Oh, is, het nog wel, is het nog wel de moeite om een podcast te starten? Want ja, de grote zo. bedrijven springen erop. Ja, het is altijd de moeite. De ja. markt hier is, het marktaandeel hier is nog vrij klein. Hè? Als je ziet van... Uh, de,
0: de markt hier stelt is, is niks voor. Nee, dat is echt, dat is, we zitten hier denk ik rond de. Als ik zo de cijfers bekijk, want dat is ook. Je kijkt aan cijfers, en de ene zegt 15 en de andere zegt 10 of 20. Maar uh, laten we even uh, voor de gemakkelijkheid zeggen dat 15% van de Belgen een podcast luistert. Uh. Ja, is er nog 85% over. Dus als we dat nu al goed doen, uh, met die 15%, dan moet je zeggen dat je eigenlijk nog. Uh, 6, maar 6 x 7 ja. kunt groeien. Dat is nog wel ja. wat is een voor, voor dat Voordat er echt een probleem is, dat je zegt van gezegd: oh, nu zijn we overgesatureerd. En nu zijn
2: er sommige luisteraars die denken: oh shit, ik wil ook een podcast starten, hoe moet ik dat doen? En ah, wel, daar gaan wij een oplossing voor. Want samen met Peter Snuwaard en Greet Bunnes, twee toppodcasters hebben wij een online training gemaakt, waar dan we alles uitleggen, het materiaal. wat. uiteindelijk het kon wel iets bij kijken, maar het is ook niet hocus pocus. En als je start, kunnen we van eens goed starten. Dus we zullen ja. de link eronder zetten. En uh, voor een
1: belachelijk prijsje kunnen ze die training voeren. Ja, vinden. we hebben een gratis mini-masterclass ja. gemaakt. Uh, wij hebben onze fuck-ups gewoon verzameld in een, uh, in een toffe podcast. We een podcast een vodcast geworden met video bij. En uh, wat we eigenlijk praten over onze ervaring als podcasten, wat, wat moet je best niet doen, wat we hebben eruit geleerd, uh, wat werkt wel goed. Als je dat samenvat, ja, dat scheelt gewoon voor het begin in de heel veel tijd om, uh, ja, die je, jezelf kunt uitsparen om te starten. En de apparatuur die we hier zien, daar zijn we ook niet mee gestart. Ja. Maar ik denk als je serieus nadenkt over het starten van een podcast, dan moet je ook serieus nadenken over het investeren in materiaal. Ook zo'n dingetje. Het scheelt heel veel tijd. We hebben een roadcaster bijvoorbeeld. Ja, dat is een bijna onmisbare machine als je gaat podcasten. Ja, ik denk eigenlijk...
0: Zo, inderdaad, dat paneel, dat machine... Is een, ja, het is een kleine investering. Ja. En als je dan nog één of twee goede micro's hebt, zijn je eigenlijk vertrokken. Ze zijn ja. vertrokken, ja. ja. En dan
1: lever je topkwaliteit. Ja. Dus concreet, ja voor
2: 700 euro ben je goed vertrokken ja,
1: het hoeft zeker geen belemmering te zijn. Ja, het, is
2: een, het is een initieel
1: groot startbedrag, natuurlijk.
2: Maar het kan al met een iPad. Hè? Ik
0: dus zeggen, we ook nog met een iPad. Met een iPad Klopt. Dus je, maar je hebt ook professioneel apparatuur. Al vanaf 300, euro. Ja, right? ook al. Ja.
2: En met een iPad eh, hadden wij ook eigenlijk vrij goede kwaliteit. En eh, ja, uiteindelijk is het toch nog altijd. moet wel iets zijn van kwaliteit. Maar het zijn toch de gesprekken die de doorslag geven. Zo simpel is dan ook weer. Mocht jij topkwaliteit hebben. Maar als je gesprekken op geen zak trekken, dan, gaat je, dan, 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 dan is, je is dat je ook weer. Ah, ja. Maar uh, <coughs> je zei net: van ja, kan ik wel mijn brood niet meer verdienen met de Belgische podcast? -was? Dat was. ben je eigenlijk wel. Ik benieuwd: wat doet u voor de rest? Rentenieren of, doe je, of een van uw business ideeën uh, volledig leven?
0: Goh, dat is de, ik vind dat de meest moeilijke vraag om te antwoorden. Wat doe je voor de rest? Ja.
2: Maar stel dat ze gemakkelijk is, wat, wat zouden ze dan zeggen?
0: <laughs> we hebben even een
1: ook, op, hoor. Um, oh, een hele hoop dingen.
0: <laughs> In de daytime, uh, ik werk vandaag een dag als uh, platform director voor Connection, dat is eigenlijk een IT-bedrijf. Wat um, oh, is dan platform directors? Um, dus ik uh, ben verantwoordelijk eigenlijk voor een, uh, een online. Marktplaats voor hardware, een stukje ook licentie management, een stukje learning, een stukje community building. Uh, bij Connection doe ik ook eigenlijk een heel stuk rond B2B-influencing, dus content maken, uh, blogs, ook een podcast. We zijn recent gestart met 52 Topics. Als ik dan toch even reclame mag maken. Ja, zeker. Um, 52 Topics is eigenlijk inderdaad een mix uh, YouTube en. en um, en Spotify, dus audio. Uh, en daar leggen we eigenlijk op heel eenvoudige manier op 10 minuten uh, technische topics uit. Maar op een verstaanbare manier.
2: Voor de eind... gewone leek. Ja, zit er maar... voor u? Eh. <coughs> Welke producten zijn hot en kunnen uitleggen bijvoorbeeld aan mij? Want ik ben echt roodcaster die namelijk nu kunnen onthouden. Maar <laughs> ik weet als ik op die knop duwt en het is rood dat moet praten. <laughs> um,
0: ga, ja, welke producten zijn hot? Ik denk uh, we zijn eigenlijk in een wereld ont ont naartoe aan het evolueren. Uh, waarbij alles een beetje subscription-based is. Hè, zoals je mm. Spotify hebt en Netflix. Mm. En op het IT-vlak like, vertaalt dat zich vandaag en dag heel hard in alles wat met clouds te maken heeft. Hè. En ik ben ook een stukje cloud-advisor. Ik ben niet technisch, maar ik heb wel bedrijven die viseren in hun juiste technologische keuzes. Dus voor mij is eigenlijk de toekomst, en wat er hot is, is eigenlijk alles rond uh, Microsoft, Azure. Hè, als je dan een andere naam naast de roadcaster moet onthouden. Oké. Okay. Um, en daar ben ik eigenlijk ook uh, heel veel mee bezig. Oh. En ook een van onze platformen die we hebben, dient eigenlijk echt... Ook om dat makkelijk te maken, die licenties en alles wat erbij hoort. En is dat uw passie of is het om dat goed
2: betaald? Want ik woon zo dus niet direct warm van, van die in IT en die in hardware. Oh,
0: um, ja, IT, ik ben daar een stukje mee opgeruimd. Okay. Dat dus uh, heb ik al in veel podcasts verteld, maar ik had het nog eens mee jullie hey? delen. En jullie community. Uh, mijn vader, die werkte vroeger aan de Universiteit van Antwerpen. En de universiteiten waren vroeger de eerste die ook internet hadden. Hè? Of al ja, eh. wat je internet kunt noemen. Um, en um, vanaf dat wij eigenlijk, hè, vanaf dat eigenlijk publiek werd, waren wij ook met een van de eerste honderd mensen in België die internet thuis hadden. Dat vertaalt zich ook in, wij waren een van de eerste mensen die thuis een computer hadden. Eh. Uh, de eerste computer die wij hadden, die werkte nog met cassettenbandjes die je moest insteken in een cassettespeler. En op play duwen en dan begon je programma te lopen op een zwart-groen scherm. Ah, wow. dus,
1: wauw. nog voor de floppy disks. Hè.
0: Ja, dat is voor de voorloper van de floppy disks eigenlijk. Ja, klopt. Ja. Ja. Uh, <tie> dus ik kon maar zeggen, ik ben ermee opgegroeid. Mm. En dat was, dat was, voor mij was dat altijd heel vreemd. Want ja, al mijn vriendjes en in school wist niemand over wat het ging. Hè, als wij het kregen, dan had mijn papa hè, ook een... We uh, hadden natuurlijk een typemachine op wel een trick werkte. Dat keiveel maakte. En iedereen zat er met zijn gewoon typemachine. Yeah. En dan van mij moest ik al een stopcontact zoeken. En dat zoomde echt niet normaal. Als ik mijn ogen dicht doe, kan ik mij nog inbeelden. <laughs> en dat stoorde iedereen. Maar mijn typemachine was wel elektrisch. Dus ja, bij mij thuis was dat altijd een stukje zo die early adopting. Dus yeah. als ik denk ik 12 jaar was, bouwde ik computers. En verkocht ik die eigenlijk, hè, on the site. Dus ik ben altijd met technologie bezig geweest. Dus ik vind dat wel ah. leuk. Um, ah, en, leuk, ik vind dat gewoon interessant. Ja, en nu
2: nog, als de nieuwste iPhone uh, uitkomt, zeiden, nee, yes, die moet nee. ik hebben. Nee, het is niet meer zo van. Nee,
0: nee, nee. Ik heb mijn eigen leren beheersen. <laughs> uh, dat vertaalt zich wel. We moeten juist over podcastmateriaal gaat uh, Dat vertaalt zich natuurlijk wel in altijd maar materiaal kopen. Ik denk dat het misschien een ziekte is. Um, hmm nog een nieuwe micros, uh, toch nog eens experimenteren met extra belichting, uh, video. Uh, dus dat vertaalt zich wel misschien op die manier uh, mijn uh, koopdrang, maar voor computers en zo ja. niet meer. Dus maar
2: uh, om nog even dat uh, je hebt zelf ook een podcast. Ja. En uh, ja, mag uh, gerust even
0: reclame maken. Hoe noem je jouw podcast? En, uh, uh, mijn podcast, hè, om in de IT-wereld te blijven, ja. dat is Cloud City. Uh, yeah, okay. IT-wereld, ik heb het gestolen van. St Star Wars. Ah.
2: Ja. ah, dat is die de podcast. Of? Niet
0: gestolen, ik, ben, ik was geïnspireerd gewoon. Ah, ja. Ja.
2: Dat is die in de podcast die drie prijzen heeft gewonnen op de Belgian Podcast Awards. Ach, drie prijzen en de rest.
0: <laughs> die naam komen op bijna alle prijzen. Ja.
1: Uh,
0: ja. ja, die had wel een ontrofee goed bekeken. Want dat zat er overal op. Ja, bij ons
1: staat de podcast. Dat is een spin-off van uh...
0: Ah, ja, uh, net nee, is eigenlijk de enige podcast die niet mocht meedoen. Uh, Oké. Okay. Dus dat is. is jezelf zeggen... uitgesloten. Ja, ja, ja. Hoewel het eigenlijk niet zo abnormaal is, hebt Een award show organiseert.
3: <laughs> <je>
0: <laughs> dat je
1: je een award geeft. Ik zou toch de spelregels een keer herzien. Want, uh, <laughs> ja. Jij wou het ook nog een award. Nee, nee. Maar, ik maar zal...
2: eigenlijk, uh, onze podcast begint altijd met de vraag van de vorige gast. En uh, ja die gaan hem nu stellen. Uh, van Piet Philly, een bekende artiest in Nederland. En uh, de vroeg hem af: Wat is het gedeelte van jezelf waar je moeite hebt om naar te kijken? En wat doe je eraan om er naar te kijken zodat je meer zelfliefde ervaart? Oei, nee. wij dachten dat ook. Oei, uh, <laughs> misschien
1: moeten we de vraag nog herhalen. Ja.
2: Wat is het gedeelte van jezelf waar je moeite hebt om naar te kijken?
0: Ja, dat is een, een heel goed, daar begint het eigenlijk al, vind ik al een heel moeilijke vraag. Um, want ik bedoel, ik, ik vermoed dat hij het eerder bedoelt als een, um, iets uh, hoe dat je je eigen voelt of hoe dat je je eigen gedraagt... Uh.
2: Ja, je, mocht je een hebben,
0: wat zou je dan jezelf
2: veranderen misschien?
0: Uh, mijn probleem is, ik ben al redelijk gelukkig met wie ik ben. Mm -hmm. uh, heb ik moeten leren. Uh, er is maar één ding dat mij regelmatig stoort, en dat is eigenlijk iets uiterlijk eerder. En misschien moet dat aan vertaald worden mm -hmm. naar iets uh, dingen. Ja, uh, en dan, dat is oké. voor was een eerste podcast dat ik dat zoiets ga vertellen. Oké, okay, is wat? Ik heb gezegd dat alles bespreekbaar was. Ja, ja. ja, als ik naar mijn eigen in de spiegel kijk, dan herken ik me eigenlijk bijna niet. Of ik zie mij op film. Ik doe dat allemaal. Maar ik, 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 in mijn eigen, mijn eigen zelfbeeld ben ik nog altijd een gast die een, uh, makkelijk 40 kilo minder weegt dan de persoon uh, dat ik nu zie. En ik probeer er altijd aan te werken, of om, om de momenten te vinden, om daar echt aan te werken. En hoe vertaalt zich dat? Dat vertaalt zich niet in minder pizza bestellen, want eigenlijk zo slecht eten doe ik niet. Um, maar dat vertaalt zich wel in um, meer gaan sporten, meer bewegen. Hè? En, en dat is ook omdat ik heel veel dingen doe tegelijkertijd. Ja. Dat ik eigenlijk te weinig tijd in mezelf investeer om, om daarvoor te zorgen. Dus misschien als ik één ding mag kiezen ik zou willen veranderen, is beter voor mijn lichaam zorgen. En voor mezelf zorgen. Dus
2: eigenlijk uh, zelfzorg. En ja, uh, uh, je ja. kunt misschien al een eerste actie doen en uitspreken hier. Uh, wat gaat er nu uh, vanaf morgen veranderen?
0: Heb je een voorstel? Klein beginnen.
1: <lacht> Klein beginnen.
0: Ik moet eigenlijk terug beginnen lopen. Terug beginnen lopen. Um.
1: Intermittent fasting, heb je daarvan gehoord? Je hebt naar Pieter, ja, ja, Pieter Lohrderon geluisterd. <klas>
0: Ja, maar ik ken intermittent fasting wel. Uh, maar ook die dingen. Um, ik begin daaraan en na een week is er dan toch iets, een keer, of dit of dat. En dan verwatert dat. En dat ik mezelf houden aan dat terugdrek met te beginnen. En een bal niet te laten vallen. Om het dan toch in de basketbalsport te houden. Mm. Uh, dat zou een heel belangrijke zijn. En Pieter Lorden, ja, die doet dat fantastisch. Heel veel goede content. Uh, ik, wat ik nu doe, is uh, zelfs één week per maand, dus ik heb dat nu in april gedaan in mei gedaan, doe ik een prolonged fast. En dat is vijf dagen niet eten. Wel water drinken. Oké. Okay. Dat lijkt extreem. Ja. ja, ik ben iemand
1: van extreme. Oké. Okay. Ja. Dat gaat het goed kunnen vinden met onze maat hier.
0: <laughs> ja. Ik ja. moet wel zeggen, vijf dagen... Uh, dat lijkt heel lang. Maar eigenlijk krijg je zo die eerste drie dagen... Doorzij, dan zit het er eigenlijk. En dan kunnen ze er zelf tien dagen van maken, denk ik. Als yeah. bijvoorbeeld. Ja, maar dan is er een simpje in mijn hoofd dat zegt van Maarten: nee, dat niet dat gezond is. En wat een dryfast, dry fasting. heeft dryfasting,
2: ik heb het zo gedaan: drie dagen niet eten en niet drinken. Oeh. En ook niet douchen, weet je, want dan is, uh, ja, gewoon... Dat
0: was, dat was belangrijk, dat niet douchen?
2: Ja, niks van water, geen contact, geen aanraking met water, omdat als je handen wast of zo, kan je huid wel op die manier water of zo hebben. Dus dat is echt wel uh. 72 uur, niks, geen contact met water en... Uh
1: Drooglegging.
2: Ja, en ik moet eerlijk zijn, ik vond het makkelijker dat ik niet mocht drinken ook, want ik merkte wel, hoe ik heb honger, en dan kreeg ik de reflex, ik ga water drinken, ik mag het ook niet, dus in mijn hoofd was dat wel makkelijker dat ik niet zo wat dacht ik zei, anders zou anders ook misschien wel drie of vier liter per dag drinken of zo elke keer dat ik een ongevoel had en het lastigste was de laatste twee uur. als je wist van ah yes, ik mag ver Drinken, man, die geologische die een wijziging achteruit plaats van vooruit. Dat was echt. Dat was echt. Dat okay. was, uh... Maar wel uh, ja, voor mensen die zeggen, wow, ik ga dat direct doen. Ik heb het wel opgebouwd. Dus je begint wel eerst met een dag enkel groente vrij eten. <coughs> dan een dag enkel sapjes. Uh, groentesapjes en soep. En dan een dag enkel water. En dan drie dagen niks. En dan terug water. Sapjes en dan groenten en fruit. Dus uiteindelijk kwam ik ook aan negen dagen over. Ja. Het, was, uh, wel, uh, het ja. was
0: wel een pittige. Ja, ja ik ben een echte believer daarin. Hè. Ja. Um, het is eigenlijk de voedingsindustrie die ons geleerd heeft dat je wel eens drie keer per dag moet eten ja. en dan nog eens een tussendoortje. Dat is dan uh, doorgetrokken tot in ons onderwijs. Hè, dat je ook een koekje moet eten en dit ja. en dat. En eigenlijk zijn wij al, denk ik, bekende, uh, ik weet het niet. Tachtig jaar of zo dat ze ons opvoeden dat je zo moet leven, maar eigenlijk was dat vroeger niet zo. Nee. Dat is, uh, als je dan toch een sprongetje mag maken, hetzelfde met babyvoeding. En vandaag en dag uh, worden potjes toch nog veel gebruikt. En ik denk dat jij ook uh, recent. Uh... Ja, klopt. 15
1: vijf, weken, maar die
0: zit nog in de melk. Dus, uh... Ja, dat is toch melkfase. Ja, ja. Um, wij gaan baby-led doen. En wij maken ook wel papjes, want ik zal direct uitleggen wat baby -led is. Um, maar in veel andere landen geven ze geen potjes eten hè. het is vorige week denk ik nog in testaankoop geweest um, dat er eigenlijk geen goede potjesvoeding is dat er eigenlijk altijd dingen in ontbreken te weinig vetten, te weinig dit te weinig dat um, maar toch hebben ze eigenlijk heel lang de voedingsindustrie ik wil er niet iedereen afzaken hè, want dat is um, maar uh, als ik die woorden mag gebruiken hè. zeker ja, ja. <laughs> Um, hebben ze ons wel geleerd dat dat de manier is, de beste manier hè, dat dat gezond is en dat dat normaal is maar in veel landen van de wereld hebben ze daar geen tijd voor en geen nee, en, geld voor ik bedoel geen geld eigenlijk, inderdaad en dan moeten ze eigenlijk heel snel gaan meten. eten en babylid weaning bijvoorbeeld is eigenlijk uh, dat kunnen we vanaf zes maanden doen dan krijgen ze eigenlijk bepaalde groenten en dan slagen ze eigenlijk het papjes van een stukken over nu wij doen nog ook wel wat papjes tussendoor um, dat is ook een verschil of je jezelf maakt. Of, uh, ja, wij maken niet. alles zelf. Ja. Mm. Wij gewoon geen potjes doen. Mm. En ik wil maar zeggen, dat is juist hetzelfde met een impact. Mensen onderschatten dat soms hebben de impact dat industrie- of lobbygroepen soms hebben op de gewone alledaagse mens. is gigantisch. Ja, en als en die als je... hebben ons een voedingspatroon opgelegd. Dat eigenlijk niet strookt. wat je... we echt nodig hebben. En als je vandaag zegt, uh, dat is niet zo, ik geloof er niet dan zit er dus een beetje een uitzonderlijke. Denk van, ja. Maar als je onderzoek doet en dan zie je de voedingsindustrie
2: en de farmaceutische industrie. Het zijn dezelfde bazen. Dus uh, de voedingsindustrie maakt je ziek en de farmaceutische industrie houdt je ziek. Dus ja, het is wel een mooi, fucking mooi
1: verdienmodel uiteindelijk. Hè? En, ja. Uh, ja. Zo simpel is dat ook weer. Ja. Je weet hoe de voedingsindustrie in elkaar zit. Maar toch weer je voor jezelf. Je bent er ook ingetuind. Je zit er ook middenin in de, in de rat race dan. Uh, want Je wil daar wel nog iets mee. Um, in hoeverre ja. ben je mee bezig? Want je zegt van: voor mij is het belangrijk, ik zou, ik zou graag wat minder, uh, wat minder kilo's aan mijn lijf hebben benangen. Als ik het zo mag zeggen.
0: Dan mocht dat zo zeggen. Ja?
1: En uh, voeding is daar natuurlijk een, een belangrijke in. En onze voedingsindustrie, ja, want Tom het voeding, zegt.
0: Voeding is daar een belangrijke in, maar het is uh, nooit. Dat is niet het enige dat telt. Hè. Het is die beweging. Het is ook, mensen bewegen niet meer genoeg. Um, en ik denk dat wij continu overschatten hoeveel dat we moeten eten om die wijn... Als je een hele dag een kantoorjob hebt, hè, dan denk je dat je met 1500 calorieën toekomt. Maar je moet dat eens 1500 calorieën eens op een bord leggen. Dat is echt niet zoveel, mm. eigenlijk. Mm. Zeker niet als je rekening houdt met allee, hoe dat alles wordt klaargemaakt. Ik heb misschien wel de oplossingen voor jou. Vorige week hadden we Edwin
2: Sleit, gast in het grootste hypnoseinstituut van Europa. En die had onderzoek gedaan en die is erop uitgekomen om meer energie te hebben en dus eigenlijk ja, alles aan te kunnen. Uh, rauwe runderlever. Ja, hij had onderzoek gedaan. Een roofdier, als hij een prooi pakt, die eet direct ingewanden en de lever... En, nee, eerste, ja. en, maar wel natuurlijk biologische lever, maar er zit massas energie in en dat was er twee, drie weken aan het doen. En dat is toch uh, redelijk energiek voor ons. En neemt dan nog supplementen, wat was? Stierenkloot? Nee, ik weet niet wat dat
1: was. supplementen.
2: supplementen. Oké, oké. Hij is er redelijk obsessief mee bezig. Ja. Hij, zag er,
1: hij was uh, 47, hij zag er wel afgetraind uit. Ja, ja, ja. dat is wel een feit. Ja, maar dat zal niet alleen van die stierenklompen <laughs> nee, zijn, vermoed ik. Nee, dat zijn eind ook al eens smijten met de CrossFit. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
2: Het is wel. Uh,
0: ja, ik ben eigenlijk ook terug begonnen met crossfit deze week. Okay. Dus, uh, ja. dus ik ga morgen eigenlijk crossfiten. Ah, dus, op heb je, je vraag te beantwoorden, eigenlijk ja, 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 morgen crossfit. Ja, 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 ja. ja. booi. Maar die, die eerste twee weken, dat moet eigenlijk doorgeraken. En dan hebben we meestal een gewoonte aangeleerd. Ja. Zo weinig moet je eigenlijk doen om een ja, nieuwe ja, gewoonte ja. aan te leren. Dus en, twee uh, weken een patroon volgen.
2: Twee weken is snel, maar het kan wel. Ja, in sommige boeken zeggen ze 66, 66 dagen of zo, maar moet u iets opleveren, hè? En als de ja. Uh, ja de pijn groot genoeg is, houdt het ook wel ja de, de twee motivatiefactoren
1: is plezier en pijn uiteindelijk. En het uh, gaan een trapjes. Sommigen zijn in trapjes van 20 dagen. Uh, Dat je het eerst terug moet gewoon uh, okay. raken. Dan moet je het volhouden en dan moet je nog jezelf blijven motiveren de lange termijn. Maar als de pijn, blijven, als ja. de
2: pijn groot genoeg ja. is. Dat is en, als je dan zo'n een beeld hebt van u, wow, mijn hypnotherapeut heeft dat gedaan met alcohol. Ik was dat vroeger ambtenaar en dan zo in hypnose, zei hij dan: Zie u zelf zitten als je nog alcohol drinkt. 64-jarige zitten bij al die depressieve mensen op bureau en je stinkt uit je bakken, zie je zitten, kilo's te veel. Man, ik kreeg dat beeld van mezelf en dat gevoel, mannetje, ja. ik dacht, what the fuck. En nu, elke keer als ik denk aan alcohol, pak, krijg ik dat beeld en dat gevoel. Dan denk ik, oh nee, dat gaan we
0: niet doen. Nee, ja. dat, ik zie je nu ook even. Maar
1: ja, uh, klopt.
0: <laughs> maar ik in de spiegel.
1: <laughs> zijn zelfbeeld is niks mis mee. Hè? In
0: zijn hoofd ziet hij er
1: gewoon afgetraind en 20 jaar uit. Dus. Voilà, dus uh, ja. <laughs> ah.
0: Ja. En, het,
1: het, het beeld in de spiegel klopt niet wat hij in je hoofd hebt. Ik vind dat een mooie zacht ook. Hè? Ja. Dat je je wel gewoon goed voelt.
0: En, en, uiteindelijk. En, 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 maar het is niet dat ik mij er echt slecht over voel. Sommige momenten voelt je natuurlijk uh -huh. wel. Hè. Um, maar uh, het is ook niet... Het, het is zeker geen leeftijdsaspect. Want je zegt nu twintig-jarig afgedrainde. Ik voel, voel me nu ook niet hetgeen ik ben. Maar, uh, dat is niet zo'n ding. Maar het is vooral eerlijk zo... ja dat, de, Fysieke persoonlijkheid. Ja.
2: Ja. En uh, maar ja, je ziet er met anders wel een vrij gelukkige mens uit. Dus uh, wat maakt u gelukkig eigenlijk? Zo? Of, uh, want gestraald, je hebt een positieve energie. Elke keer als ik u zie, dat geeft een, een goed gevoel. En, uh, ja, dat, en dat is niet gespeeld. Ik heb tussen sommigen, ze zien er afgelekt uit. En dan is zo, weet je, dat is een zo, zo'n hey, hey, En gevoel zal van ver afkomen gast, doe een keer normaal. En zijn een keer wie dat is En... Uh,
0: ja, ja. Goh, ik denk wat mij gelukkig maakt, en dat is misschien een stukje cliché, uh, is sowieso mijn kinderen en mijn gezin en zo, zagen als we goed mm. mee gaan. Um, iets anders, ja, ik ben ook wel iemand die dingen moet kunnen bereiken. Mm. En daar haal ik ook wel energie uit. Uh, bijvoorbeeld de Belgische podcast, waar ze, uh, mm. ja, ik vind dat, dat geeft me echt een kick, dat ik denk van mij, ja, ik heb dat gerealiseerd. Ja, ja. ja. En Dus dingen die moeilijk te realiseren zijn, dat wil ik echt vaak gewoon proberen, proberen, gewoon doen. en mm -hmm. te zorgen dat dat slaagt en lukt. En als het daar lukt, dan heb ik zoiets voor mezelf. Oké. Okay. Ja, ik vind het wel een mooie. Ik vind het ja, wel ja. een mooie.
2: <laughs> mensen ja, stellen heel veel doelen die moeilijk te realiseren zijn. Hoe stelde je een, een goed doel dat behaalbaar is? Wat, heb je een stappenplan? Of heb jij zoiets van, oké, okay, dat is mijn doel. En hoe gaat het dat bereiken? Hoe, hoe gaat dat in je hoofd? Of is dat elke keer een andere route? Of heb je dus toch een, een vast stramien dat je zegt, ja, dat is wel belangrijk om, om stapsgewijs tot dat resultaat te komen?
0: Dat is een goede vraag.
1: Dank u. Een, uh... We stellen alleen maar een goede vragen. Uh,
0: nu snap ik hem met jullie die in de wachten.
1: Ja. Uh, dat was de jury, die, die, jury let, die dat er niet
0: mee eens was. Uh, nee, nee, nee. Ik, 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 was, ik, als voorzitter van de jury trouwens, als je neutraal, heb ik, ik uh, mij onthouden van alle stemmen uh, uh, in, de, in, de publieks, uh, in de jury awards. Uh, de reden is: ik uh, noem maar het proces vordert, leer je ook mensen kennen. Hoe meer dat je podcast luistert, hoe meer dat je die mensen ook leert kennen, ook al kinderen die niet. Ze huh? duren in een band met mensen. En als je een band met mensen hebt, kun je niet meer neutraal yeah. zijn. Dat is een gevaar. Zo ja. met me, je beauty
2: eigenlijk... in je as die had dan wel een andere band is, je dan toch meer. Ja.
3: <laughs>
0: <laughs> Iedereen zijn ding. Um, <laughs> maar goed, terug op de vraag. <laughs> ja, doelen stellen. Ja. Doelen stellen. Um, ja, dat is iets waar ik niet zoveel over nadenk. Maar, uh, dus ik denk ook niet dat ik echt een proces heb. Okay. Um, als je het verhaal van de Belgische Podcast Awards zou horen, ik bedoel, hoe dat ik daar ben opgekomen en hoe dat ik dat heb aangepakt, niemand gelooft dat dat realistisch is. Want dus wat is eigenlijk al om te beginnen een haalbaar doel? Oh, dat is misschien een mooie om even ons mee te pakken in die stappen.
2: Dus heb dat idee? Belgische Podcast Awards... Ja, je staat alleen met dat idee. Hoe ga je dat vormgeven? Wat, wat waren dan de vervolgstappen die je deed? Ik had altijd de vragen in mijn mond.
1: Zo vervelend, mannetje.
0: Dat is eigenlijk een goed voorbeeld. Laten we zeggen, als je zo een nieuw concept of een idee ziet... je ja, uh, kan altijd stukken uit van een zaak te creëren of van een nieuw merk te creëren. En ik heb het merkwoord gebruikt. Je moet een brand bouwen eigenlijk, rond gelijk welk wat je doet. Dat is een beetje wat je in een pitch brengt. Je hebt een idee, je hebt een oplossing. Dus dat moet je wel helder voor je eigen krijgen. Um, en voor mij begint dat meestal ook van, ja, is er wel een markt voor? Dat zijn vragen die ik me wel stel. Mm -hmm. Is er een markt voor? Um, is er concurrentie? Um, ja, wat kun je eruit uithalen? Is het mogelijk om het zelf te doen of met een aantal mensen te doen? Kun je er aan de mensen warm voor krijgen? Dat zijn wel voor mij heel logische stappen. Um, en als iedereen erin gelooft dat het ook mogelijk is, dan moet je er gewoon voor gaan. Uh. Mm -hmm. En dan komt het eigenlijk eens dat je dat hebt gecreëerd, voor jezelf... Hè, want en uh, dat... je
2: zegt dat het mogelijk is, dan ga je gaan aftoetsen bij een, een team dat je hebt, dat je vertrouwt, waarschijnlijk Of Of uh, ja, wat je kunt zo dus vragen aan uw vrienden, familie, ik heb een idee.
0: En, uh... Goh, soms wel, maar meestal, als ik eerlijk mag zijn... Uh. Mensen, en, en niemand bedoelt dat slecht, maar mensen zijn heel snel geneigd om te zeggen: Ah, dat kan niet, dat is een risico. Ja. Um, dus als je zelf in iets gelooft, en daar moet je 100% zeker van zijn: geloof je erin, ja. wil er 200% voor gaan. Mm -hmm. Want je gaat er heel veel energie moeten insteken om het uh, te realiseren. Mm -hmm. En als je daar al niet kunt op antwoorden, als je twijfelt, dan weet ik niet wat je moet doen. Mm -hmm. Maar je moet wel je 200% geven om het te realiseren. Um, en ik heb persoonlijk vaak gemerkt dat uh, het vragen aan de mensen, dat je dan niet het antwoord krijgt dat je gaat willen. Mm. En, en als je het antwoord wel krijgt, dan weet je, eh, als je een bepaald antwoord wilt hebben, dan weet je meestal ook wel bij welke vrienden dat je het kunt gaan vragen die wel positief gaan antwoorden. Ja, 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 tuurlijk. Heel? Dus tuurlijk. een beetje een bias dat je voor je eigen ja. uh, creëert. Dus ik eerder dacht, ja, ik doe dat echt wel een stukje met mezelf. Mm. Ja, ja. Um, hé, Ik sprak dus straks over dat concept van mijn vriendin, hé, dat zij, die Honika-zaak mm -hmm. dat we zouden willen starten. Daar was ik eerst niet van overtuigd. En dan ben ik echt een businessplan gemaakt en beginnen rekenen en beginnen nadenken. En dan, vanaf dat ik er overtuigd ben, kan ik het eigenlijk ook niet meer loslaten. Ja, dan ja, moeten ja, we ja. dat gewoon ja, doen. Ja, ja,
2: ja. Dan komt er zo'n energie
0: in nu los dat is zoiets ja. heb van, ja. Dus. En dan, uh, ja, niks eigenlijk mij nog stoppen. Ah, Gelijk welke. Is de wel een drive dat drive die kan tellen. Ja. ja. Uh, met de Belgische Podcast Awards. Op een gegeven moment je het dat gelanceerd. En een maand later is, komt er overal in de kranten dat de standaard een podcast festival awards show gaat ja. doen. Ja. Gaat het dan stoppen? Of gaan we dan gewoon verder doen? Ja. En op die moment, als je dat aan iemand vraagt, dan gaan ze zeggen, oh Marta, wat ga je dat tegen de mediagroep doen? Ik heb trouwens ook iemand gesproken aan hunne kant en die zei die hebben eigenlijk dat ook gezegd van ja we zijn wel de standaard we werken samen met de VRT ja allee, we hebben wel veel media bereik zeg joh ja.
1: <lacht> dat is niet zo dat ze wilden samenwerken
0: ik heb dat gevraagd ja maar, hmm. maar ze nee. hebben duidelijk gemaakt dat ze hun yeah. daar te arrogant verwarren dus uh, ja yeah. met die woorden ook dus um, oh, ik wilde geen een bashing van maken yeah. dus uh, <lacht> dat is niet belangrijk um, maar kom maar zeggen ik als voorbeeld als je mijn idee ziet en je gelooft erin, blijft je dan het dan wel een vergaan. Ja. Je moet niet naïef worden. Hè. Je moet niet je huis erin steken en alles als, je, als het He. toch aan het verdrinken is. Hè. Want dan moet je ja. natuurlijk wel voor passen. Ja. Um, maar... Uh...
2: En dan is het een team rond, rondom jou verzamelen. Ja. Want alleen ja, wordt het dan ook weer... Want we, uh...
1: Ik denk dat heel veel ideeën op dat punt sneuvelen. Oké, okay, ze hebben, een, ze hebben iets, een ingeving gekregen, ze hebben dat uitgedacht. Dat lijkt haalbaar. Uh, en dan zeg je, hey, moet je overgaan tot actie. Maar, uh, maar dan. En heel veel mensen staan er die alleen execution. voor. En ze worden overladen met dingen die, die er gedaan moeten worden. Want alles moet direct, alles moet tegelijkertijd. En puntje bij paaltje. De verzuipen ze in de, ja, de to-do's eigenlijk.
0: Ja. Execution is the key to everything. Um, wat kan ik daarop zeggen? Dat is niet makkelijk. Maar als je iets doet, moet je proces ook zo lean mogelijk zijn. Hè? Um, ik kan een voorbeeld nemen van een horecazaak. Uh, iedereen kan een horecazaak beginnen. Iedereen kan een horecazaak beginnen en je kunt die inrichten zoals je wilt. Maar als je bijvoorbeeld een horecazaak gaat inrichten, dan moet je nadenken over het proces. Wat gaat daar gebeuren in die zaak? Hoe komen de mensen binnen? Hoe gaan die betalen? Uh, kan ik die zaak met één persoon managen? Of... Moet ik daar voor drie man in de zaak staan omdat de keuken zo en in de ijskast staat? Daar. Als u flow niet goed zit, <coughs> als u flow niet goed ziet in een zaak of in een businessconcept, dan gaat alles heel veel tijd in beslag nemen en dan dat, dat belemmert uw executie al. En inderdaad, hè, dus dat is, vind ik, iets waar ik al moet over nadenken voordat ik zelf nog maar aan een team begin. En dan begin inderdaad mensen rondom u te verzamelen, te kijken, wie kan u helpen? Hè. Wie kan in de keuken staan? Wie in de bediening? Ja, ja. He, bijvoorbeeld de, de, de Peter Snauwaard die een van de eerste mensen. Mm -hmm. Petra, als je dit hoort, um, mm -hmm. die ik eigenlijk ook heb gebeld om te vragen: heb je bijvoorbeeld niet me helpen met de jury? He, um, ja, en mijn vriendin heeft mij ook nog een stuk geholpen. Dus ja, zo ben ik een team opgebouwd. En merk en, ik ook, zeg, de jury is eigenlijk heel belangrijk tussen de, de awards. Um, want nu zijn we over de awards bezig. Het is algemeen zo: als je dat wilt bereiken, moet je eerst weten: oké, okay, waar gaan we naartoe? Hoe kan je dat zo efficiënt mogelijk doen? Je moet die een beetje zoals jij dat mentaal beeld krijgt van je uh, 65-jarige uh, zatlappen, moet ik nee. zeggen. Ja. Hè? Dan um, moet je ook dat mentaal beeld krijgen. Hoe gaan we dat in de toekomst doen, hoe gaat dat efficiënt lopen? Ik ga een heel makkelijk voorbeeld geven waarover die Ward, maar mm -hmm. dat is een goed voorbeeld. Ik had in mijn inschrijving, hè, de inschrijvingsformulieren, had ik eigenlijk de titel um, van de podcast niet opgezet. Kun je je voorstellen wat dat als impact heeft? Dat je eigenlijk dus je inschrijvingsperiode hebt en je hebt eigenlijk drie, veel mensen waar je wel de naam van hebt, een telefoonnummer, het e-mailadres, de link naar de podcastshow. Maar je weet niet wat een titel is van een podcastshow. Mm -hmm. Dat is pittig. Ja. Weet je hoeveel tijd dat zo'n cruciaal, simpel lijntje in dat dat je inschrijvingsformulier oh. kost, en dat is een goed voorbeeld. Als je, je moet soms, sommige dingen moeten echt wel goed over nadenken en dat moet allemaal in je flow passen. Welke stappen moet ik nu zetten? En, en dat vind ik een heel mooi. Daar gaat u waarschijnlijk geen tweede keer over komen. Kleintje is erbij. Kleintje komt erbij. Don't worry. Ja, nog een aantal zaken die je ja. moet automatiseren, maar. Want dat vind ik wel een heel belangrijk, hè? dat je aan je future state een stukje denkt. Dat je denkt en ben
2: uh, jij dan visueel, zie jij dan het beeld hoe dat het, het eindplaatje eruit ziet? Ja, eigenlijk okay. wel. Oké, wauw. Ja. ja. En dan ga je terug, want dat hoor je soms ook, hè? mensen die doelen stellen, reverse ze zien het eindbeeld, ja, ja reverse engineering dank wel voor de toevoeging, dat je dan echt wel terug gaat, uh, stappen terugzet. Doe jij dat ook of is dat, gaat dat bewust, hey, onbewust automatisch bij jou dan? Uh, ik
0: denk dat een beetje automatisch gaat. Mm. Ja. Uh, maar pas op, want ik geloof ook wel heel sterk in... Uh, Arne wil niet graag naar bed. Uh. Ja. <laughs> uh, dat is een bekend geluid. Uh, ik geloof ook wel stukje in plan as you go. Je moet wel weten waar je naartoe moet gaan. En voor 80% ligt dat beeld vast. Maar je kunt niet elke stap 100% hebben uitgedacht. Reverse engineering geloof er heel sterk in. En ik denk dat daar een stukje onbewust wel doe, Maar je kunt dat niet helemaal... Ay, misschien sommige mensen wel. Mm. En je moet blijven geloven in bepaalde dingen. Hè? En ik denk dat dat een groot onderscheid is... Uh, blijven geloven en risico's nemen ik denk dat, dat een groot onderscheid is tussen uh, mensen die echt hun dingen behalen en die het niet behalen ik heb het een tijd terug en dat is een verhaal dat waarschijnlijk veel mensen kennen is van Elon Musk en eigenlijk zo die situatie dat hij uh, met SpaceX hij had nog een beetje geld over, een miljard mm -hmm. een beetje mm -hmm. en uh, ofwel ging Tesla eigenlijk failliet gaan ofwel ging hem uh, SpaceX kunnen redden maar hij had nog maar 1 miljard en, en die heeft eigenlijk zelfs een rekje te beginnen ontwerpen hè, want niemand heeft wou hem helpen. Um, en als nog één rakettest had mislukt, dan was SpaceX failliet, maar dan was Tesla ook failliet En dat is dan een risico dat je neemt, maar ook omdat je erin gelooft dat het kan. Mm. En uiteindelijk heeft hij dan toch nog dat geld een stuk in SpaceX gestoken, die rakettest gedaan. Want zo elke, field, elke raket, dat kostte denk je een paar honderd miljoen dollars. Um, die ontploft er allemaal, dus dat is heel vervelend. Ja, maar dan willen ze juist hergebruiken. Ja, ja Dan is het te veel ja. is ontploffen, ja, ja. Ja. En die laatste is gelukt, maar als dat niet gelukt was, dan had dat allemaal niet bestaan. Want als je het aankent, dat je dan vandaag ziet het je staat, dan st ja, heeft het wel een, serieus een impact. Hè. Misschien een beetje te veel, maar ja. heeft wel een studieus impact.
2: Is dat iemand van uw grote voorbeelden? Of heb jij zo'n rolmodellen dat je zegt van wauw, daar kijk ik naar op of daar heb ik veel van geleerd?
0: is ja, een moeilijke vraag. Um, en ik heb al een paar keer gezegd: Jullie stellen fantastische vragen. Ja.
1: Um, Wij weten ook dat dit on het ontwijken van een antwoord is, zodat je meer tijd hebt
0: om na te denken. Ja, dat en, weet uh, ik. Uh, <laughs> <laughs> ik heb het natuurlijk wel naar voren In het algemeen, ja, ik denk Elon Musk. Ik vind dat hij wel coole dingen doet, maar ik vind het een beetje cliché om te zeggen dat dat nu het grote voorbeeld mm. is. Um, ik hou wel van de manier waarop je denkt en wat je redeneert uh, heel hands-on is. Hè. Um, en daarmee bedoel ik van ja, je begint niemand wil te helpen. Dus dan begin je maar zelf raketten te ontwikkelen. Mm. Um, dus ik hou wel van die stijl. Hè, mm -hmm. ik zeggen, is dat nu echt mijn grote voorbeeld? Heb ik alle boeken van gelezen? Nee, eigenlijk niet. Ik heb er mm. amper een paar keynotes is van gezien of, of interviews. Uh, ik heb niet echt, echt grote voorbeelden, heb ik eigenlijk niet Oké. Okay.
2: Nee. Maar je ja, bent natuurlijk wel hey, ondernemer. Wat vindt we, een ondernemer dat hij zegt? Ah ja, Elon Musk nu, maar misschien wat, wat dichter bij huis of zo?
1: Mm. Um, Waar je wel respect voor hebt, op die manier. Ja, um,
0: ja misschien iemand... Denk, ik vind dat te weinig respect krijgt tussen de Mara En ik, ik hou vaak van die ondernemersverhaal zoals dat. Het zijn van de gasten die van niks beginnen... En ik weet niet meer, ja, hij kocht vaten van een, een schoonmaakproduct, hij deed het dan in kleiner buskus en dan ging hij dat huis aan huis verkopen. Um, en zo heeft hij zijn eerste kapitaal eigenlijk opgebracht. Hmm. Dat is een beetje zoals um, Richard Branson in de UK. Ja, dan, dan is, in het begin ging hij kerstbomen verkopen, dus hij kocht een veld. En dan, ai, dat, dat, vind ik, dat vind ik de coole verhalen. Hè. Um, en, en dat vind ik al motiverend. En als ik zoiets lees, denk ik van, ah, oké, okay, dat, is, dat, is, dat is top. Uh, maar ik vind onze, onze Vlaamse of Belgische ondernemers, wij zijn er niet trots genoeg op, wij doen eigenlijk fantastische dingen, uh, We hebben fantastische bedrijven in, in België om te beginnen geven we ze veel te makkelijk aan het buitenland weg uh, dus we bouwen het zelf vaak niet uit en we zijn er ook niet trots genoeg op en eens dan een ondernemer dan toch echt hey, uh, ongelooflijke dingen heeft gedaan um, en een, een chique auto heeft wat investeert hier en daar, dan moeten we dat precies zeggen. Dan, dan heeft hij precies het verkeerd gedaan. Dan, dan ja. vinden we die eigenlijk... Ja, dan, dan kijken we het negatief. Is het, ja, ja. Ja, ja. Ja, hij is er weer, ja, met zijn geld. Ja. Je, gaat ah, het, je, je ja, kunt ja, is het, mee. het allemaal Makkelijk, hè? Ja, makkelijk, ja. ja. Ik pak nu Jurgen Ingels. Dat is een andere ondernemer. Ja, die is ook heel simpel begonnen. Hè? In zijn studententijd, met feestjes en zo. Maar die heeft nog wel een waanzinnig idee. Ik heb dus er een, een keynote van gezien. En die sprak ineens dat hij ergens op vakantie was. En hij had een soort kokosnoodschelpen. En hij wou die lokale community helpen. Dus dan heeft hij heeft daar een kokosnootschelpen die geschilderd waren. Dus hij heeft dan maar een paar containers besteld. Hmm. Om dat dan hier te gaan commercialiseren met webshop. Hij had dat nog over, maar dat doet er niet toe. Hij wou iets aan die community doen. En dan. Ja, dat zijn die verhalen die ik altijd wel interessant ja. vind. Snapte, dat Goeiend. je eigenlijk van weinig of niks toch iets maakt. En dat wordt allemaal makkelijker als je geld hebt, natuurlijk. Hè. Ja, ja, ja.
2: Uh, en ja, die lukt natuurlijk. En nee, dat is dan nee, weer klopt. zoals je zegt: die het risico's is, nemen. Maar.
0: Ja. En het is ook niet dat het mislukt nee. uh, dat je niet opnieuw kunt proberen. Mm -hmm. en, en ik vind in België, of misschien, ik ken nu niet over Wallonië spreken, maar over Vlaanderen, vind ik wel dat dat heerst. Hè. Dus dat je succes hebt, dat niet te veel laten zien. Daar mogen er zeker niet te veel over zeggen, want dan is het arrogant. Jo, ik ben van Antwerpen, ik ben zo zwaargaand voordat ik iets gezegd heb. Ik ben een vol uh, andere ik ken dat gevoel hè. Ah, ja, voilà. Ja, mijn, 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 Nederlanders hebben, mijn Nederlanders hebben dat ook een stuk. En die zijn veel trots op. Die hebben misschien een afgewerkt product dat wat 10, 15, uh, zo, misschien zo 20% af is. En die, en die doen al wat dat product is dat helemaal af is en die gaan de wereld veroveren. Ja, van een Belg of een Vlaming moet het eigenlijk 110% afgewerkt zijn. En dan gaan we het rustig aan doen. Uh, ja, nou, dat vind ik een gemiste kans voor ons. Uh -huh. uh, uh.
1: Plan on the go, risico's nemen. Uh, ik hoorde jou in het begin van het gesprek ook zeggen: wat voor jou heel belangrijk is, focus. Die laserbeam focus. Ja. Kun je ons eens meenemen in uh, hoe jij dat aanpakt? Hoe creëer je dat focus voor jezelf? Um. Je, je doet heel veel projecten. En hoe verhoudt zich dat dan tot focus? Want ik hoor wel eens zeggen van, ja, je kunt geen tien dingen tegelijk doen, dan moet je focussen op één ding.
0: Ja, ik, ik hoor dat ook vaak. Um, ik denk nu wel dat het te maken heeft dat er een verschil is tussen persoon en persoon. Um, met hoeveel dingen dat je tegelijkertijd kunt doen. Dat heeft een beetje met de biologische bandwidth te maken dat mensen nu helemaal hebben. Um, he, dat is de dus snel dat je info kunt opnemen of dingen kunt doen. Dus dat je dat wel meespeelt. Maar die focus, ja... Voor mij is dat die rustige momenten vinden. Die momenten dat je eens een wandeling kunt maken, dat je kunt nadenken over iets, uh, een boek lezen. Boeken lezen zijn ongelooflijk, hè. Leaders uh, are readers. Hè? Ja, maar dat is... Uh, als ik op vakantie ga ik pak drie, vier, vijf boeken mee, uh, hier, we zijn nu, uh, denk de vorige maand of zo. Fictie of non-fictie? Non-fictie. Ja, om, mm. ja. ja, om te leren. om te leren, om nieuwe inzichten op te doen. Mm -hmm. um, al is fictie ook wel belangrijk. Beetje, ik vind fictie draagt vooral bij tot empathie krijgen, meegaan met een verhaal. Mm. Hè. Mm. Um, wat heb ik minder nood aan als ik dat graag zei. Um, maar dingen bijleren wel. Ik wil altijd nieuwe dingen bijleren. Oké, okay, ja. Hè? Het is ja. niet
3: dat
2: je dan oververzadigd geraakt. Zo van, wow, too much info. Ik wil een keer even tot
0: rust komen ook zonder te leren. Maar voor mij is dat tot rust komen. Oké, okay, dat is ja. interessant. Ja. Dan lees ik een stukje, ik leg dit boek even weg, ik denk erover na, ik krijg inzichten. Ik laat dat zelf helemaal los. En dan je bent, hier, je bent met andere dingen bezig en dan ineens zit er zo een eureka-moment yeah. van hey, een connectie in die je eurcentige gemaakt Dus van, ah, oh, daar kan ik wel iets mee. Ja. Yeah, yeah. Of daar kan ik daarvoor gebruiken. En, 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 ja. mm. en focus is, is natuurlijk een heel ruim concept. We zijn in de laatste tijd ook heel veel over aan het lezen. Um, hoe dat we onze focus als mens een beetje zijn kwijtgeraakt. En hoe dat heel veel techbedrijven er eigenlijk alles aan doen om ja, zoveel mogelijk van onze focus een rond te krijgen. Uh, en welke techniek je er over gebruikt ah. En ik denk dat dat wel tegenovergestelde is wat ik vaak probeer te doen. Hè. Ah, ja. Een boek lezen, ja, dan zit je alleen maar met je boek bezig. Um, een podcast luisteren is ook iets dat is ideaal ook voor te wandelen, bijvoorbeeld. Uh, of in de auto. Maar dan nog liever eigenlijk tijdens het wandelen. Mm het -hmm. wordt heel vaak gezegd, tijdens de auto, perfect. Maar ik vind een podcast nog perfecter om tijdens te wandelen. Want ondertussen is je lichaam in beweging. Mm. Je pakt meer zuurstof op, je hebt meer bloedcirculatie. Dus ja, je hersenen zijn ook meer gevoeld. Dan dat je eigenlijk een rit van uh, een uur doet in een auto dat je zo stil mogelijk zit en alleen met je armjes beweegt. Ja, dat is, dat is anders. Mm -hmm. Je neemt dat op een andere manier op, vind ik. Mm -hmm. ja, als je de de Tom podcast krijgt soms buikpijn van het lachen. Is, hè? Ja. <laughs> Mooi. We draaien in uw ogen met zo slecht is, die gratte <laughs> van ons. Uh, ja, je mocht nooit meer zeggen dat het slecht is. Hè? Want ja, dan is de mening. jury die uh, jullie gekozen uh, heeft. Uh, yeah. ja, uh, uh. Het is inderdaad wel. Ik kan leuk. niet voor iedereen smaken. Hè? Ja. Ach ja, ja, dat is waar. Ja.
2: En dan uh, ja, podcast en boeken, dus gezegd, vooral non-fictie. Wat is uw top 5 van boeken en zo? Ik weet, het, gaat er waarschijnlijk... Ik weet dat het een moeilijke vraag is, uh, Maarten. Nee, nee, nee. Maar heb tijd um, om te denken.
0: Dat is het. Ja, dus dat zal ik ondertussen nog wat luchtvulling geven. <laughs> Terwijl jij denkt, te zullen,
1: we, zullen we er wat reclame in gooien voor storytelling.
0: Ja? Ah, mooi, <laughs> mooi, mooi, mooi. Dat is, dat is een goed idee. <laughs> um, dus. Ik ben even aan het denken. Ik denk. Uh, maar je hebt nu tijd, zeker? Ja, ja, ja. Dus nu stopte je eigenlijk, of niet? Nee, nee dat neemt nee, gewoon door nee, op. de nee, nee. dan, 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 dan knipte je, dan? je dat dan?
1: Nee. Ik nee. ga niet knippen, nee. Nee, nee niet knippen? Nee. nee. Dat wordt er automatisch tussen gegooid. Maar dat terzijde. Ah, oké. Okay. Het is weer tijd tot het
0: werken, hè. Ah. <laughs> ah, ik denk het eerste boek, uh, een boek die heel veel impact op mij heeft gehad, um, is Mensen als merken. Mensen als merken? Ja. Okay. Stefan Beek heeft die gemaakt, dat is eigenlijk een, een marketing brand guru. Die komt af en toe bij ons het nieuws en zo. Um, ik was een beetje zelf lost. zo ergens eind 20. Um, ik zit al tien jaar bij hetzelfde bedrijf, Coca-Cola. Ik kwam van alles en ik was vooral boos op de wereld dat ik geen kansen kreeg. Um, en ik, um, ja, ik heb daar mensen, dat was op een beurs. Dat ik er iemand spreken, dat is Stefan Beek, en een boek geschreven, mensen over merken. En dat was eigenlijk een eerste boek dat eigenlijk een enorme impact heeft op mij gehad. Ja, en ik heb van alles in mijn leven veranderd. Hè. Dat je een beetje overwegen branding als persoon. En dat je bepaalde zaken wilt doen in je leven. En ja, dan moet je ook, die, die brand moet kloppen. Ah, nee. hm. uh, dus dat je CEO wilt zijn ja, en je loopt elke dag rond in een jogging. Ja, dat is oké okay dat je een jogging aan hebt. Maar als je dat gewoon solliciteren met je jogging aan, dan wil je waarschijnlijk niet zoveel kans maken. Dus het beeld moet gewoon kloppen. We is een heel visueel soort. Uh, en dat was een blankje. Mm -hmm. Een tweede boek. Dat vind ik een beetje lastig, want ik ben nu met een heel goed boek bezig. Misschien wil ik dat wel op twee zetten. Oké, okay, ik kwam op twee zetten. Ik moet hem even opstoken. Uh, Stolen Focus, denk ik dat hij noemt. Dat gaat een stukje over um, How We Lost Our Focus. En dat is eigenlijk ja, een fantastische boek. Uh, dat gaat uh, een beetje over um, het proces. Hè. Dus als is een journalist en hij gaat drie maanden isoleerd in zijn eigen ergens aan de zee, zonder gsm, zonder e-mails. Um, en dat proces wordt een, een beetje beschreven. Hoe hij zich voelt. Hij een soort... Mega Digital Detox. Afkicken. Uh, ja. ja. uh, en dat is echt een supergoed boek. Uh, ja, ik denk, uh, ik kan het nog wel doorsturen. Ja. Dat dat en
2: heb. we hebben het ervan onthouden, of we hebben het eruit gehaald. Uh, proces kunnen want ik ben nu wel benieuwd. Als je daar zo volledig uh, afzondert, wat dat, dat doet, uh, drie maanden. Uh, uh, dat ja,
0: doe je heel veel met mensen natuurlijk. Hè. Hetgeen ja. dat ik straks een stukje beschreef, ook tijdens het lezen van boeken, en dat is dan een beetje een slowdown voor je eigen. Ja. Um, maar wat je met hem merkte, is dat hij inderdaad meer focus begon te krijgen, dat jij beter kon nadenken en een stukje mind mindwandering. Dat je eigenlijk gewoon rustig nadenkt over verschillende dingen en je laat je hoofd je hersenen gewoon een beetje nadenken. en Dat zijn, dat zijn die momenten, dat mind wandering wanneer ik ook mijn beste ideeën ja, heb. Onder hè, de, de douche heb. of tijdens het wandelen. Ja. Dat je, uh, maar wat vandaag een dag echt een groot probleem is, en dan uh, komen we ook direct terug bij mijn derde uh, boek, is mensen willen eigenlijk precies geen tijd meer met zichzelf doorbrengen. Het is confronterend, hè, man. Ja. Hè, mensen... ja, Oei, een vrij moment. Ja, ik zal even snel kijken op Twitter of op dit. Instagram, uh, nog een bericht gemist. Ja, Bing, oh, ah, ja, ik ga nu muziek opzetten. Nee. Ah, ik, ga nu nee. dat, ja, ik ben aan het chillen, ja. hoor. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> Um, en dat is hetgeen dat die journalist trouwens, hé, in, in die boeken, dat hij zich drie maanden heeft afgezonderd, ook heel duidelijk beschrijft. Hé, want die zit continu op Twitter. Zijn imago of zijn persoonlijke zelf wordt eigenlijk afgeschilderd aan hoeveel volgers dat je hebt, hé, hoeveel mails dat je krijgt. Um, en zijn inzicht trouwens na drie maanden is... Hé, hij, mocht dan hij kwam dan terug in de gewone wereld. Hij heeft nog altijd evenveel volgers op al zijn kanalen. Hé, dus dat was eigenlijk allemaal toch niet zo belangrijk. Want precies niemand had hem gemist. En zijn mails. Hè, vroeger zaten hem elke dag een uur tot twee uur per dag aan mails bezig. En nu had hij al zijn mails gedaan, ook op twee uur, van drie maanden. Wow. Om even aan te geven, met hoeveel zaken. En hij ging dan van alles doen, maar hij is dan toch terug in die val getrapt. Oh ja. uh, en dan is hij verder onderzoek gaan doen. Um, bij mensen uit Silicon Valley, het professoren die erover schrijven. Um, en daar zit ik zo aan nu. Mm. Journey. Ja.
2: ja, wat voor heel veel mensen ja, de wereld is hier ook gebaseerd op allemaal afleidingen <lacht> om gewoon maar niet naar binnen te keren en uh, ja, dat, dat, dat is fucking spannend hè. Gaan voelen hoe ik voel onrust in mij en naar dat gevoel gaan en dat ook toelaten en verwelkomen.
0: Iedereen ik, ik dat je van een groot probleem niet zou vandaag hebben mm. um, echt, uh, en dat is een oud probleem ook al. Um, want voordat we misschien in de hele discussie gaan uh, rond social media en alles um, en de invloed van technologie op ons. Het derde boek is uh, Seneca. En uh, de Letters Stoïcijn. Historic. Historic. Ja. Ja. ja, ik ben er een gigantische fan van. Um, en het grappige aan, het, aan heel dat punt is in een van de, zijn brieven schrijft hij ook dat mensen de hele tijd afleiding zoeken en precies angst hebben om met zichzelf eens een keer in gesprek te hebben. Dus hé, dat, is, dat zijn dan zaken die al 2000 jaar oud zijn. Dat is iets dat ons wel typeert als soort, dat wij eigenlijk altijd die afleiding zoeken. Mm. Uh, dus ja. En elke generatie of elke zoveel honderd jaar is er wel iets dat ons extra afleiding geeft. En daar moeten we wel mee leren omgaan. Ja, het is een vraag natuurlijk gaan we ooit kunnen leren omgaan met de hoeveelheid van technologie uh, die we nu hebben. Dat is een belangrijke vraag. Het gaat alleen nog maar vermeerderen. Ja, en, en, en dan moeten we ons wel... De interference met ons leven natuurlijk. Hè? Ja. We moeten ons wel van bewust moeten worden. Uh, en ik vind dat daar veel te weinig aan gedaan wordt. Want ik ben heel veel met technologie bezig. Ik geloof in het goede van technologie. Maar je mag niet naïef zijn. Er zijn ook heel veel mensen die het ook goed vormen met technologie, mm. maar die vooral eigenlijk veel geld willen verdienen uh, ten koste van de mens. Ja. En,
2: en qua gezondheid, 5G, ik kom net van een lezing van Peter van den Broek heeft toegezegd, voor de podcast zal binnen enkele weken aan bod komen, Ja, bij elke grote verandering is het niet de satellieten of de radio, mensen worden ziek en moe. <lacht> en wat er bij 5G allemaal gaat gebeuren, ik weet het nu allemaal niet meer in detail, maar dat zit er... Ja, dat is nu gewoon ja, ik, bezig.
0: bezig. Ja, dat is iets waar ik niet helemaal in mee ben. Ik okay. ja, I mean, heb de founders in mijn podcast gehad. Uh, een van de ingenieurs, professoren, die eigenlijk 5G-technologie heeft ontwikkeld.
3: Oké. Okay. Um,
0: dus je zegt, je moet gewoon een Cloud City ook eens af en toe luisteren. Ja, ja, ja reclameboodschap. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Zeker. <laughs> nee, nee, maar dat is wel... Um, ja, die zijn ook al met 6G-technologie bezig. Hè? Ja, ja, het schijnt. Hè? Ja. En ik denk, ja, ik weet het niet. Ik ken het topic niet goed genoeg waarom dat er zoveel misverstanden rond bestaan. Ja. Um, dus ik kan er eigenlijk niet een oordeel over vellen. In, in de podcast dat ik heb gehad, we hebben we het ook heel hard over 6G-technologie gehad. wat dat gaat mogelijk maken. En ik denk dat we daar, daar nog veel meer rondkomen. Want 6G-technologie, dat wil zeggen dat je Dat is real-time communicatie. En zegt vanaf dat je dat hebt, kun je eigenlijk ook met nanobots gaan werken in je lichaam. Die eigenlijk in real time, heel tijd met een modem dat je in je huis hangt, communiceren over hoe dat gaat. Uh, hoe dat je vetabsorptie is, je suikergehalte, je bloedwaarde. Zijn, dat je dat, wow. ja. Ja, dus, dus je kunt
1: het op een positieve manier inzetten, maar, ja, het, maar er dat, schuilt maar, wel een donker, donker maar, randje aan.
0: Ja, maar zou. ik geloof in, 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 met technologie kun je heel veel positieve dingen doen. En ik ben wel een misschien naïef, maar ik, ik geloof wel dat dat de richting is waar we eigenlijk zou moeten uitgaan. Ah, ja. interessant. Ja, maar ondertussen moeten we ook, hè, want ja, wat brengt de social media ons eigenlijk bij? Ja, het is ook weer. Zeg veel grotere vergif, denk ik dan bijvoorbeeld aan misschien wat er zou kunnen zijn met 5 G. Of met vaccins, of met, met alle andere dingen.
2: Ja, 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 want als je de Sociaal Dilemma hebt gezien op Netflix, dan uh, denk je, wow. En dat was ook niet de bedoeling van die ontwikkelaars. In eerste instantie was het wel te, ja, voor de mensen om te kunnen verbinden en te connecten. Maar als je nu ziet... Ja,
0: dat was eigenlijk bedoeld. Dat kwam vanuit het leger, vanuit voor, voor de connectie, ja. uh, vanuit de wetenschap, voor dingen bij te leren... Voor maar het is iets helemaal anders geworden. En ik denk dat dat neologisch is, hè? want uiteindelijk zijn wij een sociale soort. Wij leefden vroeger ook in groepen van uh, 100, 150 mensen. Dus wij, wij, zijn, wij volgen onze natuur. Hè? Dus wij creëren dat ook eigenlijk op het internet. Hè? Maar wat ik een beetje mijn zorgen over maak: binnen tien jaar ja, te we zien dat wij eigenlijk al voor een deel in een soort metaverse gaan leven. Hmm. En tien jaar is niet zoveel, dan gaan we heel snel zijn. Heel ja. veel grote bedrijven steken daar heel veel geld in. Maar als we niet dat bewustzijn creëren over technologieën, nou, hoe we moeten omgaan... Hè. Ik heb de indruk dat jullie er wel um, bewust van zijn. En je zit toch met 5G en je denkt ja. erover na. En of dat nu waar is of niet, ik vind dat zelf nog niet zo belangrijk. Maar je zit wel aan het nadenken over technologie en wat de risico's ervan zijn. Um, maar de meerderheid van de mensen doet dat niet. Nee, het
1: is je bent ook jonge papa. Uh, ik, ik denk daar soms wel eens over na. van Oei, mijn zoon, als hij later... Uh, als hij 10, 12 jaar is, dan zit hij daar middenin in die schermwereld. En ja, je hebt daar eigenlijk geen vat op, hè, als ouder. Omdat dat, dat gebeurt allemaal online op zo'n klein kastje wat je in je in hand houdt. Ja, en, en we gaan ook wel een, een flinke stap maken in, in technolo technologische afhankelijkheid... Je hebt over metaverse, over inderwaar, met wie connecteren en spreken, maar dan wel vanaf je living. Je moet niet meer buiten komen, vooral maar aan het scherm gekluisterd zitten. Gaan het scherm zelfs op je ogen plakken, een oculus.
0: Ja, ik vermoed dat je binnen 10, 15 jaar, iets is, dat zijn gewoon linzen die je eigenlijk Ja, Dat je geen bril niet meer moet aanhouden. Daar gaat naartoe.
1: En dan, ja, mijn zoon is nu nog maar net geboren. Maar ik denk er wel over na, van oei, hoe, we, hoe, gaat dat, hoe gaat dat vorm krijgen? Je moet als ouder bijna wel mee op die boot om je bewust te zijn van wat het is en, en dat bewustzijn ook naar je, naar je kinderen toe te kunnen leren. Hoe, hoe, hoe zie jij dat voor je?
0: Ja, um, dat is niet makkelijk. Hè. Ik heb uh, twee kinderen plus uh, 18 Ik heb een, een dochter van 9. een... Um, een zoon nu van zes maanden. Ja, ik word mij er ook meer en meer bewust van. Hè. Um, mijn zoon heeft daar zelf nooit echt veel behoefte aan gehad, mijn oudste zoon. Die van zes maanden zeker niet. <lacht> uh, <lacht> <lacht> maar uh, ja, ik merkte mijn oudste dochter wel. Uh, Instagram, Instagram. En, uh, ja, alle aspecten waarvan kinderen. Uh, dus, uh, toch een negatief zelfbeeld dat je ervan krijgt en, en al die zaken die meespelen. Ik, ja, ik heb dat enorm moeilijk gevonden om, om kinderen daarin te begeleiden. Uh, is soms machteloos, want als heel de groep dat allemaal wel doet, dan kunnen je niet zeggen: ja, Jij mag dat niet doen. Hè. Dat werkt niet. Want wat gebeurt er met dingen is dat je pubers. Kleine kinderen kunnen dingen zeggen dat, je het niet, dat ze het niet mogen doen. Hè. Maar je tegen pubers zegt: Je mag het niet doen. Ja. Wat gebeurt er dan? Dat, uh... Goh, wat zou er dan
1: gebeuren? Ja, wat ja. zou er dan gebeuren?
0: <laughs> <laughs> dan is dat exact hetgeen dat we gaan doen. Uh, hij mocht niet in de bos gaan spelen zonder gsm, hè?
2: Ja. <lacht> <lacht> ja. Uh,
0: ja. Dus ik vind dat een hele moeilijke. Um, wat ik nu wel heb voorgenomen, um, is dat, ze, ja, dat mijn zoon, bijvoorbeeld hè, met de jongste, hè, dat hij zeker tot van oh, tien, elf jaar geen, uh, geen toestellen mag gebruiken waar er algoritmes op staan... Uh, nee, gewoon, eigenlijk gewoon geen algoritmes. He, want uiteindelijk alles wat social media is, um, wat YouTube is, TikTok en al die andere dingen, dat is eigenlijk bestuurd door algoritmes. En die algoritmes hebben eigenlijk één doel. En dat is om je zo lang mogelijk op dat platform te houden. En hoe doe je dat? Ja, dat doen op verschillende manieren. He, die leren je uh, een beetje kennen, dat is één. Maar ten tweede, mensen hebben ook allemaal een soort negative bias. Hè? Dus alles wat negatief is over de wereld, of wat chockerend is, ja, dat een algoritme bevooroordeelt dat. Want daar, hè, statistisch leert, yeah. leert dat. Nee, niet per se, clickbait. Um, de algoritmes van de Facebook bijvoorbeeld. Hè? Als je bepaalde dingen ziet, in je filmpje zet of bij je een tekst zegt rond oh dat is slecht, bad, war... Uh, allemaal uh, een heleboel negatieve uh, synoniemen, dan gaat het algoritme, en je ja, gaat makkelijk, dat stok je in een boek trouwens, dan is het 20% meer distributie hmm. van je content. Dus zo komen presidenten aan de macht. Hè? Als je nou naar Brazilië kijkt, in Bolsonaro, in de laatste weken, voor het, hè, dat de mensen moesten gaan stemmen, ze liet hij filmpjes maken op, uh, op Facebook over... Uh, dat baby's van een, een penis aan het drinken waren. En dat uh, ik een tegenkandidaat ervoor wou zorgen dat alle baby's homo's gingen worden of zoiets. Oh my god. Dat, is, dat, is, dat was een van de meest virale filmpjes ooit hè, in Brazilië. En hoe komt dat? Ja, in Brazilië is, is, is Facebook een belangrijk nieuwsmedium, waar de mensen hun nieuws hè Veel armoede. Dus Facebook is een de makkelijke manier om nieuws te vergaren. Dus al die mensen die ook in die sloppenwijken wonen, hè, terwijl die niet hele tijd aan het zeggen is... Oh, uh, de armen, dat is eigenlijk minder dan minder. Je mag die neerschieten als je wilt, want de politie heeft er bijna een license te killen. Dus dat is geweten. Maar toch hebben die mensen allemaal op die president gestapt. Die heeft er niet voor gelegen, nee, die heeft dat gezegd, het gedaan heeft. Hè. Maar die hebben zoveel filmpjes gezien over dat die andere kandidaten eigenlijk wel voor hun is. Uh, homo's nou, gemaakt met hun gemaakt, kinderen. Ja, ja. ja, hij is het minst slechte scenario. Hè. Ja, dus ik wil maar zeggen wow. hoe, hoe manipulatief dat is. Toen hij won... Was het, was het publiek Facebook, Facebook, Facebook kan roepen. Oh, wauw. Dus dat is de negatieve kant van, van technologie. Ja. Uh, ja. Ja, en dan denk
2: je zo back to basic, gewoon in de bos, in de natuur, verbinden met elkaar, elkaar nog een keer knuffelen, vastpakken, zonder dat de, via FaceTime of zo, dat beginnen we toch wel meer en meer te missen. Mensen beginnen toch geïsoleerd te raken. Ja, merk ja. ja als ik zo naar ceremonies ga en ja ik ga dat wel naar andere is een een heel <coughs> andere energie zo van ja dat is ja bij elkaar komen weer een soort thuiskomen en zo maar ja het is wel zonder technologie is het ook weer niet want anders kunnen mensen niet luisteren nee, nee, naar onze podcast dus, maar, uh, nee
0: nee ik zeg niet dat het allemaal slecht is ja. ik bedoel ik, ik geef technologieadvies aan bedrijven ja. dat is niet, ik zou niet iets kunnen adviseren waar ik niet in geloof. Je ja, zou toch mijn, hand,
1: mijn pen en papier schrijven, jongens. Ja.
0: Nee, nee, maar, dat is niet de richting nee. we moeten uitgaan. Hè. Ik nee. geloof echt wel in een wereld waar, dat, uh, waar technologie een ongelooflijk belangrijk deel van ons is. Mm -hmm. um, maar nu zitten er commerciële belangen achter. Hè. Ik heb de juiste algoritme gezegd. Ja. We moeten ons kinderen eigenlijk wel een stuk van beschermen, op gelijk welke manier. En dat is het belangrijkste dat ik wel voor mijn... De kleine... Ja. Uh, wel een gaan meenemen, want wij als volwassenen kunnen ons eigenlijk al bijna niet verweren tegen tegen, tegen honderden of duizenden ingenieurs die algoritmes zitten maken. Ja, hoe kan ik dat beïnvloeden? Ja. Dus dat is mijn belangrijkste.
1: Ja, ja als... het
0: blijft een dilemma. Ja. ja. Maar qua GSM en zo, dat kan hè? Een toestel, dat zou. Dat, dat ja, kan. ja, ja, Je moet daar wel een stukje over nadenken. En, en er zijn oplossingen voor. En hoe kun je het, hoe kun je het gebruiken? Ja. ja. En er zijn oplossingen voor. Hè. Je hebt ook browsers die neutraal zijn. Hè. Je hebt ook dingen. Ik doe het zelf. Ik gebruik Google. Hè. Google is ook niet... Nee, nee, nee. Klopt. Maar, um, ik ben ermee oké. Okay. Maar ik vind voor kinderen... Kinderen moeten we toch een beetje...
1: Je kiest ervoor om een deel van je privacy te grabbel te gooien. Je bent ook bewust van wat er van jou op straat ligt. Ja. En kinderen zijn dat minder.
0: Ja, die zijn dat niet, eigenlijk. Ja.
1: Of niet, eigenlijk.
0: Ja. Ik vind dat lastig, hè, want met Dovsch van Negen... Ja... Iedereen heeft een gsm ook, hè? Iedereen maakt TikTok video's. Hè. Iedereen hm. maakt dit dat. Het is gewoon ongelooflijk moeilijk. Ja, het
2: is zodanig geïntegreerd. Ja, natuurlijk heb je altijd een bepaald percentage die ja. dat gaat misbruiken.
0: En ik ben de laatste om te zeggen dat technologie, dat we dat moeten vermijden, en dit en dat. Hm. Ik ben echt een believer. Hè. Ja. Um, zelfs in 6G-technologie uh, in, in al die dingen. Metaverse, ik ben echt een believer dat dat ons als mens beter kan maken. Maar we moeten wel zien dat we er bewust van blijven, wat het eigenlijk mm -hmm. is. En dat we ons niet laten leiden door aan de mensen. Want daarna is op een duur, als iedereen in een metaverse zit, dan zijn er nog een paar CEO's en aandeelhouders die eigenlijk iedereen beheersen. En dan kunnen je zo het ready player one scenario... Ja,
2: en nou. dan begint je af te vragen van, ben ik ik nu aan het denken of is 6G dat denkt voor mij? Ja, dat is ja. dan een existentiële euh, vraag. <laughs>
1: ja. ja maar uh, Misschien bestaat de techniek wel al. Ja.
0: Uh, 6G zou we trouwens ongeveer binnen tien jaar zijn. Binnen tien jaar. Ik, ik heb nog is, even
1: hè. tijd om zelf na te denken, Tom. Ja. Ja, ja, ja. Misschien zitten we dan al in
2: een nieuwe wereld. Ja. <laughs> dat kan
1: allemaal. Ja, het gaat sneller en sneller <laughs> natuurlijk. Ja. Hè? Ja. En we, we kwamen hier op... Uh, je was bezig met je boeken top vijf. Volgens mij ja. had er twee gehad, drie. Nee, nee drie. Drie, drie. ik heb er drie gehad.
0: Twee te gaan. Hm. Uh, twee te gaan inderdaad oh. uh, twee te gaan ja, en wil ik eigenlijk genoeg tijd hebben om na te denken hè. ja <laughs> de moeilijke vraag je <laughs> oh, hebt zoveel boeken in die kast staan hoe ken je nu uh... kill your darlings ja pff, dat, is, dat, is een, dat is ik weet niet of dat, dat nu echt mijn top vijf is maar het is wel een boek waar ik veel mee bezig ben geweest uh, ja ik ben ook terug papa geworden recent ik was nu zo met heel veel boeken bezig rond opvoeding en zo. Op Montessori en zo, die technieken die daarachter zitten. Daar ben ik heel veel mee bezig geweest, maar op Montessori... Telt het dan als een boek? Ja. Oké. Dus opvoedingstechnieken, dingen dat kijk even naar
2: de jury. Telt dat als een boek? Oei. Drie voor, twee tegen. Oké. Dat is geen
0: meerderheid. Ik, uh, misschien moeten we ondertussen een andere vraag stellen. Ik kan ja. ik dus hey, je,
1: je, je was net bezig over focus, want dat was de, de stap naar de boeken. Uh, maar je hebt alsnog nog niet duidelijk gemaakt van wat doe jij om, om die focus te behouden. He, want je zei net van er zijn verschillende type mensen. Uh, enerzijds mensen die zich misschien beter focussen op één ding en al de rest laten vallen. Jij bent met heel veel tegelijk bezig. Hoe houd jij je focus? He, de enerzijds door genoeg me-time door boeken te lezen, maar
0: dat is niet focussen. Heb je misschien wel nodig om het op te bouwen? Je hebt dat nodig om dat op te bouwen. Uh, dus je moet op een bepaald uh, energieniveau terechtkomen. Uh, ja, en Dat kan ik moeilijk uitleggen, hoe dat ik daar ga. Uh, ik, ik heb die me time nodig hè, in die boeken lezen en in die inzichten en in die Eureka-momenten. Hm. Eigenlijk, ik weet niet wat dat logisch klinkt, om op een bepaald energieniveau te geraken. Mm -hmm. Mm -hmm. en dat je dan dat stukje kunt vasthouden dat klinkt nu heel wollig uh, mm -hmm. dat heb ik eigenlijk nodig op dat energie niveau moet ik zitten en dan kunnen je mij eigenlijk naar mij gooien wat je wilt, want voor mij als mensen met mij spreken, die zeggen oh, je doet veel dingen, verschillende dingen ja, ik heb inderdaad uh, de Cloud City als podcast 52 topics nu als content hij is ook als podcast voor vodcast je doet een Belgische podcast, um, podcast awards ik ben met connection bezig. Hmm. Uh, Binnenkort zijn we nog met die horeca-zaak bezig. Dus buiten die horeca-zaak misschien. Daar zie ik ook een link. Ik ben ja. er nog papa. Uh, voor mij zijn dat allemaal één geheel. Dus ik beschouw dat niet per se als dat zijn allemaal verschillende dingen zijn. Want dat vloeit allemaal wel. Okay. Aan, dat vloeit allemaal op een of andere manier. linkt aan elkaar.
2: En ben je dan wel zo iemand die het heel duidelijk in zijn agenda plant van dat uur tot dat uur? Oh, ben ik met mij dat bezig? Van dat tot dat, dat Nee, want
0: nee. ik ben, overdagd, ben ik meestal met connection uh, dingen bezig. Ja. <coughs> ja, dat... De... Ja, interessant wel,
1: inderdaad. Want uh, ja, ik merk... Stond, dat is het onderzoek in de bij jezelf.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, voor mij vormt dat één geheel. Uh, wat er wel een probleem is, en, uh, is vanaf dat ik nieuwe dingen begin te doen... Dus nu heb ik in mijn balans gevonden. Hè? Want dat gaat over balans vinden. Mm. En wat er iets nieuws bij komt, ik zeg maar, een kindje wordt geboren, dan ben ik in de balans kwijt. En dan kan ik het nog moeilijk... Allee, hè huh? <laughs> Ja, maar dan, dan dat duurt dat, dat echt... weer dan zo. Dan, uh, dan, dan, uh, 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 <laughs> dan duurt dat even weer, voordat ik eigenlijk echt helemaal terug heb gevonden um, hoe dat je dat allemaal moet gaan aanpakken. Dus dat is eigenlijk... Uh, ja. Zo na een half jaar is dat dan terug een beetje... Is dat proei? Het standwoord dat je wilt horen. Hè? Ja. <laughs> <er> nou <laughs>
1: Hoe lang moet je nog wachten? Maar?
0: <laughs> ja, ik heb vernomen dat als je dat na, na, ja, na drie weken niet hebt, is dat dat echt makkelijk nog een jaar of twee duurt. Tot
2: de eerste comminie heb ik zelfs gehoord. Maar,
0: echt, serieus? Ja. ja. Oh, mij ja.
1: Ken je zo iemand? Uh, ja, uh. ik. Uh, ja. <laughs> um, en moest je nog doen, dus hè, zo komen niet. <laughs> <laughs> zo ziet het er wel uit.
0: <laughs> ja, ik denk. Uh, ja, met me, me Alexanders heeft dat mij toch wel, denk ik, drie, vier maanden gekost. voordat ik echt wel terug op de, die focus had. Ja. Met die focus bedoel ik dat echt wel op dat die in vol zitten. dat je echt terug dat overzicht hebt. Want dat is het lastige. En mijn eigen podcastshow heeft eronder geleden. Um, dan moeten dingen laten vallen. Omdat je niet meer. Dat vormt geen geel meer. Dat, in, dat valt ineens een stukje uit elkaar. Mm. En dan moeten eigenlijk de elementaire dingen doen. Ja, en dat is dan altijd op de eerste plaats, komt eigenlijk. Gezin, eh, mijn gezin. Mm. gezin. Mm. Um, misschien, misschien een beetje een doodtoner, maar uiteindelijk is dat wel. Je gezin komt op de eerste plaats. En op welke plaats kom jij? Oh, ergens op zes of zeven. Of, uh, okay, ja. Ja, en dat is het probleem. Ik ben mij eraan bewust. Hè. Dat is het probleem waarom ik sporten altijd zo makkelijk opoffer. Mm -hmm.
1: Oké. Okay. Mm,
0: for the greater good. Ja, dat is niet altijd goed. Hè, want uiteindelijk leidt dat toch. Ik uh... ben ja, ondertussen. Uh, de mensen zien het niet. Ondertussen een boek aan het zoeken, ik kan zeggen. <laughs> <Ja>. <laughs> Um,
1: We zijn er die aan het turven, hè? Dat is gevraagd, dus dat moet dan moet dat nog aan bod komen. Ja. Ja.
0: Maar um, nu heb ik wel terug mijn focus een stukje gevonden. Ja. Oké. Okay. Um, maar er zijn inderdaad momenten um, en, dat het heel lastig is.
2: Ja. Is dat al in je leven of zo dat je daar moeite mee hebt om jezelf op de eerste plaats te zetten? Uh, voelt dat dan? Ja, ik herken dat zelf. Uh, ik ben dan dus een, een hele oude plezer geweest. Gewoon uit angst om verbinding met anderen te verliezen. Maar daardoor verloor, ver, verloor ik de verbinding met mezelf. En door ja, mezelf wel op de eerste plaats te zetten, en dan kan ik ook veel duidelijker mijn grenzen aangeven, zonder mij er ook schuldig over te voelen. Ik voel nu ook wel, doordat ik verbonden ben met mezelf, wat dat juist en kloppend is voor mij. En kan ik het ook makkelijk zijn nee en als mensen zeggen oh nee ik zeg nee -E. en uh, zo simpel is het dan ook weer maar dat heeft heel lang geduurd bij mij vooral leerde dat ik dat gevoel kon ervaren want mensen zeggen, ja je ja, moet grenzen stellen je moet grenzen stellen maar ik merkte, als je geen verbinding hebt met jezelf weet je niet waar dan je grenzen liggen
0: en als ik je me vraag heb je dat dan nu altijd of voor, je dat nu voor,
2: voor een heel groot deel omdat ik voor een groot deel nu ook in presence ben. Gewoon in het moment ben, omdat ik kan gaan voelen en vertrouwen op mijn, op, mijn, op mijn gevoel. Zo van, is dat juist of kloppend voor mij? En ook mijn mind gaat er dan iets van, ah, dat kan toch niet, omdat dat dan een patroon is. Maar nu ga ik echt mijn buikgevoel radicaal gaan volgen. En mensen verschieten er wel van, maar als ik zie wat dat mij allemaal oplevert, ja, er is zoveel verandering. Maar ik zeg niet per se dat het simpel is, maar het is wel makkelijk. En hoe meer dat je het doet, ja, hoe leuker dat ook wordt. Omdat je dan nog uh, verwonderd kunt worden. En er komen nieuwe dingen, nieuwsgierig. En ja, een verandering is altijd spannend. En ik heb mijn woordje bang ook veranderd door spannend. Dus ja, spannend is wel avontuurlijker dan dat je zegt. Oei, dat is eng of dat is bang. Of daar ben ik bang van. Ja. Dat was even... ja hoe dat ik het nu de laatste maanden ervaar. En dat is wel een groot deel door Presence, omdat, je, omdat ik nu in minder dan een minuut mezelf in de staat kan brengen om in zo goed als gedachteloos te zijn. En dat geeft wel vertrouwen, om dan vanuit dat gevoel dingen, keuzes te gaan maken. En, uh, ja, want die mind heeft mij ook heel goed geholpen. Maar ja, tuurlijk heb je nog functionele gedachten... Er gaan nog altijd zijn, ik moet naar het toilet, want anders is het maar een natte bedoeling worden, natuurlijk. Maar zo simpel is dat Niet ook. Niet alleen he. nat. <laughs> nee. Maar ja, voor mij is dat wel een hele nieuwe wereld open. Waar hoort wel mensen. Je moet van je hoofd naar je hart gaan en gaan voelen. Maar voor iemand die in zijn hoofd zit, ja, hoe doe je dat? Hè? <laughs> ja, hoe doe jij dat, Maarten?
0: Ik weet het, het is een moeilijke ja. vraag. Ik weet het. Um, ja, ik geloof heel erg ook gewoon in een stukje in mediteren. Mm -hmm. uh, daar ben ik wel een heel aan believer in. Ik um, denk mediteren... En een stukje in die... Um, ja, die energieniveaus... Ay, die kunnen vastgrijpen. En mm -hmm. ik kan helemaal niet uitleggen hoe ik dat doe. Uh, ik heb vroeger... De Celestijnse Belofte gelezen mm. en alles wat daar zo ja. Ja. He, ik. Ja, ja. rond hangt, ja. en um, dan gaan we er nog aan rond. dat is heel, uh, misschien heel spiritueel, maar ja. Dat mag in onze podcast. <tie ja, <tie ja, ja, die ik die weet, die weet, het dacht het al. Um, ja, en um, ik, ik, was, ik heb altijd veel bezig met meditatie, ik doe het veel te weinig, maar ik begrijp de technieken wel. Uh, ik gebruik ze ook af en toe nog, maar niet meer op dezelfde manier. Maar bijvoorbeeld de Celestijnse beloften kunnen, eigenlijk energie uit de kamer halen. Mm -hmm. en je kunt energie uit je omgeving echt opnemen. Uh, en dat is gewoon ook puur door ademhaling dat je dat kunt doen. En dat je echt wel je hoofd leeg maakt. Ik, ik weet niet wat dat eenmaal hetzelfde is wat jij beschrijft. Mm, ik kun, ik <coughs> nu zo laatst,
2: zo, ja, ik ben nu wel intensief opgeleid geweest voor, voor, uh, geweest voor de presence. En ik merk, ik was laatst op een business-event bij Karel van der Velde. En mensen, ik zeg, ja, ik leer mensen hoe dan ze in minder dan een minuut een diepe, stabiele staat van innerlijke rust kunnen ervaren, zonder moeite op gelijk wat moment. Ja, ik zeg, je moet jij niet op je kussen gaan zitten in een ongemakkelijke houding. Ik zeg, je kunt dat binnen een minuut. En, en zonder serieus? En ik zeg, wil dit een keer ervaren misschien? Oké, okay, en ik breng die mensen... In een paar seconden breng ik hem in de staat. Dus als je bijvoorbeeld zegt van. Ik wil dat wel een keer ervaren. kan ik een keer een poging doen. om je daarin uh, te brengen. Ja, Maar
0: ik denk. en uh, je wilt dat nu doen? Of, uh,
2: dat kan. <lacht> <lacht> dat kan. We willen nog altijd weten wat dat is. Dus <lacht> 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 nee, nee, maar ik begrijp wat je daarmee <lacht>
0: bedoelt. Uh, want dat is geen. Ik bedoel ook met die Celestijnse belofte. Je moet eigenlijk niet altijd daar mediteren doen. Het is heel veel ademhaling. Als ik aan een, aan een show begin. Um, door ademhaling. Denk ik echt zo gefocust. Ademhaling, de goddelijke. Mm -hmm. Dat is een beetje je centraal zenuwstelsel. Uh, kalmeren, je hersenen. Want je hersenen geven niet altijd het signaal. Leefde nog, leefde nog, yeah. adem, adem. adem. Dus er zijn heel veel impulsen. Maar eigenlijk moet je die allemaal kunnen onderdrukken on on of negeren. Ik zal het even negeren zeggen. Um. En ik merk wel,
2: of ik kon je wel zeggen. Voor jou is een manier om in presence te komen als je boeken leest. Je leest ergens boeken en dan kom je wel in de moment.
0: Ja, in een stukje ook soms die momenten alleen hebben. Mm
2: -hmm. ja, ja. ja, ja. Ja,
0: het is boeiend. Het wel. Veel mensen
2: zoeken ernaar. Hè. Voor, uh, veel mensen lopen gejaagd en uh, ja, gestresseerd. en uh, weten het niet goed en het gaat allemaal rap. Maar dat moment voor jezelf gaan creëren, die rust in jezelf gaan vinden, is toch wel een dingetje. Uh, ja. ja.
0: Ja, ik, ik, uh, ja, voor mij is dat een beetje uw rugrechten, je ademhaling no. en eigenlijk ja, gewoon die rust vinden, je omgeving voelen een stukje. Ja, ja, en die ja,
2: ademhaling, ik doe dat nu wel al als ochtendritueel met een Wim Hof ademhaling. Heb jij een ochtendroutine als je zo opstaat van een bepaald patroon dat je doet om fris voor de
0: dag te verschijnen? Ik zou van alles en nog wat willen zeggen. Diepzinnig. <laughs> en dat ik elke ochtend in een ijsbad spring en dan... Uh, nee, ik heb nee. geen ochtendritueel. Nee, flessen geven. Uh, nee, want het is nog borstvoeding, dus... Uh, nee, okay. nee, nee, nee. Oh, nee, ik ben ook niet echt een ochtendmens. Hmm. Ik hoor wel heel makkelijk wakker, dus dat is niet het probleem. Misschien is af te makkelijk. Um, maar het duurt bij mij even wel een paar uur voordat ik. Uh, ja, ja, ja. ja uh, uh. De processing dus power er helemaal is. Dan ben je uh.
2: het productiefste in de namiddag of 's avonds uiteindelijk. S'avonds. S'avonds.
1: Ja, oké. En dat aanvoelen bij jezelf, kan ook al veel doen in, in de output die je geeft natuurlijk. Want je weet dat je s'morgens niet het uh, grote denkwerk moet doen. Ja, klopt. Je moet er rekening mee
3: houden.
1: Ja. 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 ja, Het is ook wel, ik denk, heel veel mensen daarmee worstelen van hoe. Ja, hoe onderzoek je dat bij jezelf en hoe, hoe ga je daarmee aan de slag? En wat, wat betekent dat dan voor je qua productiviteit? Dat je dat van natuur al hebt, dat is, uh, dat is heel mooi, hè?
0: ja. Je kunt dat wel een beetje boosten natuurlijk. Als je geen ochtendpersoon zijn door s morgens te gaan sporten. Mm. Ja, want ik crossfit, ik heb het uh, een heel lange tijd gedaan. Uh, je zal het nu niet zien, maar ik heb het echt gedaan. Um, en um, ja, als je dat morgens doet... Ja,
2: dan kan ik me wel iets bij voorstellen. Dan moet het vooruit gaan, hè? Kom ja, op. Ja, 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 dat is echt wel. Uh... En komt dan het competitieve nu naar boven,
0: of is het puur voor je gezondheid? Uh, ik ben niet zo heel competitief okay. eigenlijk. Okay. Uh... Waarom dat ik toen bedoelde? Dat,
2: ja, ja, ja. Want de wie een Selei vertelde, zoeken ze een crossfitter en in het begin zegt hij: ja, Het is voor fit en gezond te blijven. Maar ja, dan komen ze wel daar meten met anderen en dan begint het echt wel oh, heel nee, nee, competitief nee. te worden. Nee, ze nee, nee. Elke gaan we verliezen. Gewoon. Elke zomer drie uur of vier uur per dag.
0: Als ik dat, als ik dat zou doen, dan uh, zou ik denk ik elke dag ongelukkig zijn. Oké. Okay. Uh, uh. Want in die end, ja, in elke crossfit zijn er van die gasten die, ja, we kennen ze allemaal. Hè? Yeah. Die, kunnen, die zijn zo afgetraind, dan ziet hij zijn machines uh. precies. Ja, als ik me daarmee moet gaan meten, dan zit ik mm. elke dag ongelukkig. Mm. Ik zou niet weten waarom ik ga doen, dus voor mijn eigen is dat echt wel voor mezelf. Hè. Dat ja, is het moment dat ik zeg van Aangezien ja, oh, je, je nu veel, zelf nu is aan het investeren. Eh. Ja. Uh, ja. Ah. En ik weet nog, hoe, ja, ik herinner me dat gevoel nog ook hoe dat ik, ik ging, denk een jaar of twee geleden, drie keer per week lopen, drie keer per week crossfitten. Ah, ik voelde mij toen. Ik had heel veel energie toen ook en ideeën. Ja. Alles ging een beetje beter. Ik zeg ja. nu het nu is licht, ja. Maar ja. ja, het ging gewoon makkelijker. Ja.
2: ja, en het is dan grappig als je het al wat lager in je energie zit, gaan alle dingen beginnen skippen die nu eigenlijk helpen. Stom, hey, ja, ja, maar het zit hier... Hoe kun je zo in de Dat is <laughs> zo fout. Of... <laughs> ja, als ik eens terugkijk, ja. is het op mijn lief ja. dat denken. Oh my god, je weet, die dingen helpen nu. En die gaat het dan skippen en vervangen door minder uh, gezonde dingen ja. dan.
0: Ja. Ik heb ondertussen denk ik meer dan 10 minuten gehad om over mijn vijfde. boek. Ja, wel ja. Ik ja. zat ja. nog te vragen van waar blijft die vijfde? Boek? <laughs> uh, ja, ik ben ook heel veel met start-ups bezig, met softwarebedrijven die opstarten en zo. En eigenlijk, ik was echt in een titel aan het zoeken, maar de Lean Startup, uh, dat vind ik eigenlijk uh, een hele goede.
1: De lean startup.
0: lean, lean start hoort dat veel zeggen. Voor onze luisteraars die niet weten
2: wat dat lean is, waaronder ik, <lacht> vergeet het ook niet precies. Ik, uh, ja, ik zou er anders naar slaan. Uh, kan je dan een keer kort uitleggen?
0: Ja, dat de, de procesmatige, dat ik de straks ook heb uitgelegd eigenlijk. Hè? Want ik mm. kunt dat vertellen. Als je processen zo strak mogelijk krijgen, uh, zorg je inderdaad dat, de, dat je de essentiële dingen doet. Mm. Um, ik zal het voorbeeld van de was nog eens een keer nemen. Um, zoals die processen rond het inschrijvingsdocument uh, en zo. Je moet eigenlijk gaan nadenken hoe je dat nu alles inregelt. Het is zo snel en automatisch loopt. Start je een horecazaak. Ik, ik, een vriend van mij die koopt en verkoopt horecazaken. En wat doet hij? Die gaat eigenlijk kijken naar die zaken die te koop staan. Hij heeft er zelf ook een aantal. Um, en die gaat kijken. Ah, oké. Okay. Dus is niet zoveel. veel. is dus juistjes... Um, uh, niet verlieslatend of wel verlieslatend. Maar je ziet bijvoorbeeld, ach oh, die keuken, hoe slecht is die ingericht? Mm -hmm. uh, voor in die keuken te goed te laten werken, moeten we minstens met drie mensen staan. Ach, oh, achter een toog, dat is ook niet goed. Oké, okay. die frigo is dan verkeerd. Hè? En wat die dan doet, is van, oh, hier kan ik iets mee doen. Die koopt die horecazaken, ja. die verbouwt die keuken, die een toog. Dus is het allemaal anders. Oh. En ineens, in plaats van met elke dag met vijf mensen moeten staan, hè? minimum, wat er nu ene persoon in Eten, 10 komt eten of tien man komt eten of twintig man komt eten, ineens moeten daar misschien om een met de helft van het aantal mensen staan en dan wow. tijd, eh, laat hij dat doordraaien en dan verkoopt hij die. Een mooi
1: voorbeeld. Wow. Ja.
0: En het dat is eigenlijk
1: Die bedrijfsprocessen optimaliseren. Ja, dat
0: is er eentje van, hè? Maar voor mij draait het heel hard om, om die principes. Ja.
3: Hmm.
0: En eigenlijk is het de liniaal. Je zegt iemand. Die met softwarebedrijven bezig is of met, met start-ups. Dat hoeft niet per se softwarebedrijven zelf te zijn. Je kunt daar heel veel dingen uit halen. Ja. Ja. Mm. Maak je nu nog een zin te zeggen? Yes. Allee, ja, alleen <laughs> vooruit. Ja. Een bonus. Maar het is iets dat er bij, dichtbij aanslaat, dus ik vond het een beetje moeilijk. De um, founders' dilemma. Um, ik vind, moet dat jullie ook ondernemers binnen jullie community hebben. En mm. founders. Um, en dat gaat eigenlijk over dat je je eigen altijd moet blijven evalueren een stukje. Um, en vaak zijn founders die een bedrijf hebben opgericht niet de juiste CEO's voor het bedrijf in de toekomst te runnen. En veel mensen doen dat wel, want dat is een babytje. Ik begrijp dat ook. Maar je, ja, een bedrijf is eigenlijk een, nou, is een persoon apart natuurlijk. Hè. En als dat bedrijf veel harder kan groeien, dan moet je misschien die stap durven zetten... En het uit handen geven, of, of je kunt nog altijd wel aandeelhouder blijven. Yep. Uh, en dat gaat daar veel over. De problemen die je hebt, of dat zijn takeaways die er eigenlijk in zitten van, oké, okay, ik ga een bedrijf starten, wat is er nu belangrijk om het te laten lukken?
3: Mm -hmm.
0: En heel veel insights daar rond, he? en, okay. heel veel voorbeelden. Wow. Dus, ik vond
1: dat een hele goede boek ook. En dat je jezelf positief overbodig verbodig maakt, dat je bedrijf kan groeien zelfstandig van jou als
0: persoon. Ja, dat is niet altijd dat scenario. Hè? Want ze zijn founders die wel een goede CEO zijn naar de toekomst toe. Hè? Maar je merkt toch wel vaak... Uh, een bedrijf gaat door bepaalde fases. En het is niet altijd degene die in het begin de goede was, dat dat op het einde de goede is. En vaak door aan boord te blijven, groeit minder snel. Of mislukt het of zelfs gewoon. Mm -hmm. uh, en dat is zeker... Uh, ja, ook als je bijvoorbeeld kapitaal wilt gaan ophalen en zo, dat zijn allemaal zaken die wel belangrijk zijn. Venture capitalist kijken er ook naar. Hè? Hoe zit dat founding team in elkaar? Hoe zit dat management team in elkaar? Zijn dat we de juiste mensen zijn, Die hoe samen. Um, you know. Ja, interessant.
1: Ik, uh, dat is een, is een iets andere type boeken dan we doorgaans uh, horen in onze podcast. Dat is ook wel eens leuk. Ja.
0: Ja. Seneca is wel, denk ik. Eentje, yeah. Ja, zeker. Absoluut. Die hebt je toch al eens gehoord, hoop ik. Ja, ja absoluut. Ja. Ik
1: ben uh, zelf ook wel uh, fan van stoïcisme. Marcus Aurelius, Seneca. Dat is, ah. interessant leesvoer. Ja, ja. Ik ben
0: um, Ja, ik was nu aan het kijken voor een ander. Um, dat ging meer over de dood en zo van Seneca. Hè. Dus, uh, want die heeft ook heel veel over de dood geschreven. Hè. Ja. Interessante inzichten daar ook rond. Uh, ja. En wat zegt hij uh, over de dood? Ja, ik heb hem nog niet gekocht, uh, maar ja, in, in essentie kan ik wel een, een mm -hmm. beetje een samenvatting geven. Um, ja, ik heb niet de indruk dat hij daar per se negatief naar kijkt. Hè? Want doodgaan is iets dat je elke dag een stukje doet. Um, en dat is een proces dat gewoon op een gegeven moment een einde krijgt. En dat hoort er gewoon bij. Je mm. kunt daar niks aan doen. Dus je moet er eigenlijk ook geen angst van hebben. Um, en je mocht ook wel een er eens dus over nadenken. Hè? Um, maar denk, ja, we moeten opletten, want Marcus Aurelius heeft er ook mm. van alles over geschreven. Maar het komt er eigenlijk in, in, inderdaad gewoon op neer. Deze school, hè. Ja. Dezelfde school. Uh, een aantal zaken die mij eens even te boven schieten, bijvoorbeeld. Uh, je ja, mocht er eigenlijk geen angst voor hebben, dat is misschien makkelijker gezicht mm -hmm. dan gedaan. Maar ja, in die end, als je elke dag een stukje sterft, hè, dat is ook zo, hè, je cellen ja. sterven elke dag. Um, ja, waarom zou je dan wakker liggen? Daar heb ik zelf geleerd, ook uit het boeddhisme, want ik heb ook met het boeddhisme heel veel bezig geweest. Mm. Um, <coughs> en Een ander ding is ook dat… Ik weet niet ik zeg hoe hij het, het geschreven heeft, maar het komt eigenlijk op neer. Mensen hebben echt vaak dromen hè, en hebben de indruk dat ze heel veel tijd hebben. Die overschatten eigenlijk de tijd, hoeveel uh, dat ze tijd hebben om, om die droom waar te maken. Mm -hmm. Dat klopt. Ah
2: ja, en als het hier in dat leven niet lukt, kom er nog een keer terug. Hoe sta jij er tegenover? Heb jij zoiets van, yes, de ziel gaat terug naar de bron en je komt dan weer? Uh, zo voor je levens? Of heb je zoiets van, ja, zweef nu maar weg met mijn bezem. Het is goed oh. geweest. <laughs>
3: Sorry.
0: Ja, ik ben een wetenschapper. en een wetenschapper gelooft in de wetten van de fysica. Ja. En de wetten van de fysica, zeggen dat energie... Nooit verga, maar altijd terugkomt in nieuwe vormen.
2: Kijk eens al, Ja, mooi. Um, ja. En ik ben ook veel met boeddhisme bezig ja. geweest.
0: Uh, in mijn puberteit zeker.
2: Wauw, in je puberteit al. Zo ja. dan toch wel... Ja, dat is wel uh, bijzonder. Om dan toch... Uh, IT en zo. En toch uh, zo op 17 jaar, Ik vind het wel mooi. Nou, denk ja. ik,
0: jonger was ik denk ik
1: 14 of zo. Thomas vrij laat met zijn puberteit. Ja, ah, oké. Okay. Maar dat ja. dan niet wel nemen? Ik ben er nog
2: niet uit. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Hanging there, yes, yes, yes,
2: yes. <laughs> yes, ik verjong met de jaren.
0: En niet van de mensen. Dus ja, ik ben wel een, uh, I, ik geloof daar wel in. Ja, ja, uh. En ja, wat is nu ik daar echt heel actief mee bezig ben, maar ja. je moet eigenlijk leven een stukje dat, je, dat elke dag de laatste kan zijn. Ook, hè. Ja. En dat wil niet zeggen dat je elke dag uh, het varken moet uithangen. Uh.
2: Um, ja. maar het is inderdaad. Twee keer, per veel week mensen...
0: is genoeg,
1: hm? Twee keer per week is genoeg.
0: Nee. Ja. <laughs>
2: veel mensen denken van ja, het moet altijd geluk en altijd dat zijn, maar het leven is lijden hè? uiteindelijk. Je bent kwetsbaar en je gaat dood. En de vraag is niet of dat je gekwetst gaat worden, maar wanneer. En uh, kunt je wel blijven proberen om ongeschonden de finish te, te halen, maar uiteindelijk is het of kun je kunt toestaan om die ongemakkelijke gevoelens en die lastige gevoelens er naar te kijken als ze voorbij te komen. <coughs> hey, ja? dus,
1: het stoïcisme heeft daar ook een mooie filosofie achter. Hè? De Amor fati, het omarm je lot. Uh, ja, Leidt er bij neer, bij wat
0: er gebeurt? Memori mori? Nee, memori. Mori, ja, mijn lateis is niet zo goed. Uh, nee, maar dat klopt. Ja, ja. Amor fati? Wat bedoel je? je hebt nee, een nee. Andere, uh, andere Mooi, ik ben op die in Dingen aan het komen. Ja, oké, okay, zwart. Dat doet er niet toe. Nee, maar inderdaad. En eigenlijk het Soïcisme en het Boeddhisme leunen eigenlijk, vind ik, op heel veel vlakken heel dicht bij elkaar hè, qua filosofie. En hmm. dat is toch ook ieder. Yeah. Een stukje naar kijk. Um, want wat jij ook beschrijft, staat ook in het, uh, het dode boek van eigenlijk. Uh, oké. Okay. Uh, Rigiool, of zoiets. Dat is eigenlijk van een Boeddhiste. Rinpoche. Of, ja, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. yeah. Um, dat is een beetje een oneindige cyclus van uh, lijden en sterven en yeah. pijn en uh, dingen. Waar jij moet proberen dan, ontsnappen, eh, door, yeah, te ontsnappen. Ja, 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 ja.
2: En dat kost juist zo heel veel pijn en energie, omdat elke keer uh, ja, in een strijd
0: of uh, weerstand. En, uh. ja. Goh, ja. Het is persoonlijk persoonlijke niet zo heel erg van wakker, daar ben je niet zo hard mee bezig. Um, je moet. Uh, focussen op de dingen zodat je wel impact op kunt hebben.
2: Ja, want ik vraag mij dan af, bijvoorbeeld, als je ge gefrustreerd of gevoelt irritatie in je of onrust, hoe gaat het ermee om? Gaat het dan uh, wup, de frigo in? Of gaat het dan uh, vluchten op je telefoon? Of, of gaat het echt gaan zitten <kwijls> en zo van, oké, okay, onrust, ik verwelkom u.
0: Um. Dank Denk een tijdstip van een dag af. Als dus ik me echt zo voel... Dan ik liever slapen of zo. Ja. Wat <laughs> ja. ja. dus dan niet
1: op Ja. Er zijn mensen die kiezen voor verdoving hè, op zo'n moment. Dus... Ja. Dat is al een fundamentele keuze. Je hebt daar.
0: Ja, dat is waar, maar dat is... Uh... Of, of zoals alcohol of zo. Nee. 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 Ik denk... Um... Ja, misschien zou ik nog eerder snel de frigo op te trekken of zo. Mm. Op die manier. Ik wil vooral mezelf zijn. ja Of Vraal ademhalen, hoorde ik je ook ja. al
2: zeggen. Ademhalen, doe je dat ook als je zo het voelt opkomen? onrustig. of irritant? Of denk je er dan niet aan? Want ja dat heeft bij mij ook lang geweest dat ik dan achteraf dacht. Ja, en je kent dan al die tools en die technieken om jezelf naar een staat te brengen, maar...
0: Ik denk dat we veel te weinig doen. Ja. ja. <coughs> en ik denk, uh, ja... Misschien het gevoel dat je het hardste moet onderdrukken of dat ik het vervelendste vind, want daar komt eigenlijk op neer. Ja, hè, wanneer je ja. uh, met wat kun je het moeilijkste omgaan, mm. um, dat, is dat je kwaad maakt. Ik vind dat zo. Hij komt in het Soy ook veel voor. Hè. Dat, is, ja, dat, is, dat is zo destructief voor jezelf mm -hmm. um, en voor je omgeving. Uh, ah, ja. En
2: maar eigenlijk zeggen ze ook wel: boosheid, dat is ook wel je oerkracht. En ik heb heel lang. Dat onderdrukt, ik kon dat niet uit in boosheid. Ik wist niet hoe ik dat moest uit. Mocht nog iemand doen met mij wat hij wil, mijn manier van spreken, ik kon mij niet kwaad maken. En dat is ook niet gezond. Om het uit te roepen. Hoe ga jij dan met boosheid? Kan jij, ja, in de crossfit waarschijnlijk kunnen misschien ja, wel eens. Het is niet
0: dat ik een echt crossfitter ben, maar. Het is hier maar één week nu, eens dus één keer ben gegaan. <laughs> <laughs> uh, Goh, dat hangt echt helemaal van de situatie ook af. Mm -hmm. Die kan dan ook heel vaak ombuiken in zo'n beetje een fighting spirit energie. Oké, okay, ja, uh, ja, 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 ja. Dat echt. Dat je mm. dat je dat uit ja, Dat het uh, een katalysator is om zo ja. van. Uh, mm. En doordat je dan zo in de modus zit, dan heb je er nog meer ideeën en dan ga er nog sneller in uh, Ja, ja, oké. Okay, ja. Ja, ja,
2: ja, dat is inderdaad wel op de juiste manier ook wel uh,
1: de kracht uit te halen. Ja. ja. We hadden uh, uh, er net al kort even over, van wat maakt jou gelukkig, maar wel benieuwd van geluk. En Onze podcast gaat over geluk en succes. Uh, wat, hoe zou je dat definiëren, geluk?
0: Geluk? Um, hmm. Hoe zou je dat definiëren? Ik denk... Uh, voor mij is geluk, ja, gewoon dat je... De, dat je die stabiliteit ook een stukje voelt. Dat je voelt dat de mensen rondom je ook oké okay zijn. Hè? De mensen die dichtste staan bij u, Als mm. je mee samenleeft, dat dat meestal je gezien, um, Dat je zegt dat het met je ook goed gaat. Daaraan, mm. Dat is een stukje van mijn geluk. Of een stukje, zo dat onmogelijk realiseren. Hè? Dat is aan mijn persoonlijke ja. de, de dingen. Voor mij die, die is dat een moment van zorgeloosheid ook. Hè? Dat je zegt, van oké... Okay, ik moet niet meer uh, wakker liggen van dat je alles gewoon kwijt raken of, of, of dat je je rekening niet meer kunt betalen. Of, ja, uh, ja, ja, ja. Het is comfortabele, zowat
2: die zekerheid of die ja. veiligheid. Uh.
1: Ja, het, uh, ja, wat je zegt van dat um, het gevoel hebben van volledig onafhankelijk te zijn of uh, onbelemmerd van je gedachten. Ja, dat is dat waar, weinig, uh, eigenlijk ja. dat, ja.
0: Eigenlijk inderdaad dat je die... Dat dat een stuk in balans is. Weet je? Dat je weet, oké, okay, het gaat goed met de mensen rondom mij. Ik weet waar ik zelf naartoe ga. Um, het gevoel dat je de vrijheid ook hebt. En dat je weet waar dat, uh, wat je zelf kunt doen om er naartoe te gaan. Dat je alles onder controle hebt. Dus ja. Stukken, ja. En ook een ja. zo van, ja, gewoon een keer gaan eten. Nou, dat
2: het is het einde van de maand. Het gaat niet lukken nu. Dat is zoiets hebt van, ja, kan toch. Mijn leven lijden gelijk hmm. dat
1: ik het ik, wil. Nou, ja, weet je. Ja. En uh, geluk? Uh, wij zeggen geluk en succes. Heb jij
0: een definitie voor succes voor ons? Voor mij is uh, dat voor iedereen anders.
1: Daar kom je ook achter na meer dan 120 jaar. Ik heb gisteren al veel vroeger moeten laten komen <laughs> ja. ja, dat is wel verrassend hoe anders dat, dat is voor <laughs> belast, <laughs> <laughs> En naast dat het anders is, wat, 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 wat betekent het voor jou, persoonlijk?
0: Making the impossible possible. Hmm, ja. Mooi. Ja. Dingen laten ontstaan. Dingen creëren, dingen laten ontstaan. Um, ik ben ook niet het type founders of, of als ik iets doe of ondernemers dat eeuwig en altijd de full control moet hebben. Ik wil dat liever kunnen creëren en als dat, dat goed loopt, kunnen doorgeven. Um, nieuwe dingen kunnen doen. Um, mezelf kunnen blijven bijstuderen, bijleren. Mm. Um, de vrijheid hebben ook om, om al die dingen te kunnen doen. Um, maar ik denk voor mij... Wat ik het meeste energie uithaal, is echt wel zo die impossible possible mm -hmm. maken. Ja. En ik vind daar verschillende manieren terug. Hè. Als, je, als je ergens nieuw gaat werken, kun je dat ook daarin terugvinden. Als ze zeggen: Je nee, hebt nu een doelstelling nee, die heel zwaar is, ja, hoe kunnen we dat nu realiseren? Hè? Dat je niet altijd denkt: Ah, oh, nee, dat kan niet, ik ken dat niet, dat gaat niet. Nee, maar denk denkt eens na, nou, we hebben nu wel nodig om daar te gebruiken. Mm -hmm. En we hebben het hier over realistische dingen. In van geval, uh, ja, ja, ja. leren vliegen, mijn vleugels ja. zelf gemaakt. Dat is iets anders. Ja. Hè? Ja, 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 ja. Uh, maar er zijn heel veel realistische dingen die je kunt behalen. Maar waar mensen zichzelf altijd mee tegenhouden.
2: Ja, vanaf dat je zegt dat kan niet. Of dat je nu zegt het kan niet of het kan, of het kan wel. Je hebt altijd gelijk. Altijd gelijk. tegen ja. dus dus dus... heel veel mensen. Ah, ah. Ja, dus... ah, ah. Dat klopt inderdaad. Dat is mooi.
0: Of ik ga dat proberen. Ja. Ja, dat gaat ook niet. Maar... Hoe kunnen we nu iets proberen?
2: Ja, ja klopt. Ja, dat, was, <laughs> dat, niet. Ja. Ja, dat was bij Karl van der Velde Die zei, zei ook eens, uw vrouw zo... Ah ja, ik ga proberen dat. Zegt hij, Alle, probeer een keer mijn vinger te pakken. En ze pakten elke keer die vinger. Ah, ja, nee, maar... ik heb gezegd, probeer mijn vinger te pakken. Er zit zoveel wijsheid
0: in uiteindelijk. Probeer ik mijn kinderen ook altijd. <laughs> dus dit zijn allemaal dingen die ik tegen mijn kinderen zeg. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja.
2: ja de kracht van woorden, nee? Hoe dat, dat
0: toch... U beter uh, uitproberen, hè.
2: Ja, gewoon ja. doen. Ja, ja gewoon doen. Inderdaad. En uh, wat had jij ook nog een keer mogen doen? <lacht> dat is uh, een vraag bedenken voor onze volgende gast. Wie is de volgende gast? Eh, geen idee. Ja, wel ja. Het kan nog iemand tussenkomen. Uh, we hebben het dus al gehad dat we zeiden van dat is de gast. En uh, ja, dan uiteindelijk uh, bellen ze af of zo. Of kwam er nog iemand tussen? En dan meelden we zoiets van, ja, dan gaan we
0: Ja, een goede vraag dan, bedenk
2: je. Ja, die de luisteraars voor zichzelf ook kunnen oplossen. Dat is wel. Uh, dat dus
0: is door, joh. Ja, misschien. Uh, wat is de grootste struggle op profession. Hij mag kiezen op elk vlak. Wat is de grootste struggle dat hem uh, al is tegengekomen in de laatste tien jaar? En hoe heeft hem het opgelost? Of hij of zij heeft hem het opgelost. Ik had het wel leuk, ja. Wij ook.
1: We zijn ja. benieuwd naar het antwoord.
0: Ja, ik ook. Ja.
1: Als je terugkijkt op je eigen de laatste tien jaar... Waar... Ah, Laat <laughs> ja, ja, De vraag stellen
3: is een beantwoording, Het is
1: een boomerang. Het oh, is een
0: boomerang. Het is alle boomerang. Um... Ja, ik kan daar eigenlijk wel een antwoord op geven. Uh, ja, ik denk de laatste tien jaar... Ja, oké, okay, dan zijn mijn kinderen bij mij komen wonen. Ja, de laatste tien jaar, ik denk... Uh, dat zal acht jaar geleden zijn of zo, of negen jaar geleden. Dat zijn op een gegeven moment mijn kinderen, uh, mijn oudste kinderen, uh, bij mij fulltime komen wonen. Ja, en dat was eigenlijk een moment in mijn leven dat ik... Uh, ja, ook het appartement had overkocht van mijn uh, ex-vriendin. Um, ik had eigenlijk geen geld meer. Ineens zijn die kinderen daar. Um, en op een gegeven moment, ja. had ik voor mezelf iets uh, gecreëerd. Met visa-kaarten en zo. En dat is een, een cyclus dat je eigenlijk heel de hele tijd inkomt. Dus ik, ik verdien wel goed mijn kosten. kost. Maar dan nog, je zit hem duurzaam. Met zoveel schulden. Uh, en eigenlijk heb ik je dat, denk ik. Ja, daar ben ik lang mee rondgelopen. Zo. Even aan het denken hoe lang. Oh, ik denk dat dat toch wel vijf jaar heeft geduurd. En ik heb dat opgelost gekregen, helemaal. Dus als ik vandaag zoiets heb, als ik zo terugkijk, de laatste tien jaar, een echte struggle, dan is het dat. Okay. Uh, en ik heb heel lang gebalanceerd op het punt, ja, ik kan alles kwijtraken. Ah, ik moet toch helemaal wel. opnieuw beginnen. En vandaag en dag is dat nog altijd even mijn. Uh, ja dat drijft mij nog altijd en motiveert mij nog altijd om bepaalde dingen te doen, omdat ik nog altijd denk dat ik morgen alles kwijt ben. Dus dat is echt wel eens
2: het gevoel van armoede dat je op ja, ja of zo, ja, van oh alles kwijtgeraken of was, was zou het armoede. Je
0: doen? Armoede is een is, is een ruim begrip hè? want ja. in die end, ja ik ging ik kwam mijn kostuum werken, ik kijk ik wel een chique auto. We wonen in Antwerpen, contact eh? bij het Thailandje. Ja. Dus armoede, wat is ja, dat? dat er ja. zijn dat mensen die op straat leven, maar ik zou dingen geven van verschieten hoeveel mensen dat eigenlijk in zo'n situatie leven. Ja, uh,
2: de dat een schijn en zo. Maar iedereen zegt: van, die doet het op hoe. Ja,
0: ja, ja, dat is inderdaad ja. wel. Uh... En je hebt daar veel mensen in, in dat scenario En daar heb ik overwonnen. En dat vind ik persoonlijk eh, ja, mijn wel grootste wel struggle van de laatste jaren. Door een ja.
1: plofkraak te doen.
0: Ja, ja, wel ja. Ik heb daar toch een manier gevonden <laughs> om <het> inderdaad <laughs> de quick fix. <laughs> je,
1: het je zegt vijf jaar, dus je hebt er ook wel ruim de tijd voor, voor genomen vanaf het moment dat je besefte van ik moet je iets aan doen, tot het moment dat het opgelost was. Denk ja, ik. maar op een
0: gegeven moment kon ik hier ook niks aan doen. Want eigenlijk, op een duur zit, je hebt een, een situatie creëerd waarbij je eigenlijk... De een kaart naar de ander gebruikt om de anders het lenen om toe... de lening ja, af te wassen. ja. ja, ja. ja. Waarom? En als, dat dan, als er dan iets misloopt, ja, dan valt dat helemaal in elkaar. Hè.
1: En heb je die spiraal doorbroken?
0: Uh, ik ben gewoon continu aan mezelf blijven werken. Ik heb nog een MBA gedaan in die periode. Ja, En ik heb gewoon gezorgd dat, ik dus, dat ik meer mijn verdiencapaciteit hoger werd. Dus, dus dat stukje. En dan ben ik uiteindelijk... Dan was dat al grotendeels opgelost. En dan ben ik uiteindelijk zelfstandig geworden. En dan heb ik het eigenlijk helemaal van mezelf en, uh, kunnen wegtrekken. Ja ja. ja, ja. Maar het is, uh,
2: dan, dan is het wel interessant dat je nieuwe ideeën kunt creëren dan.
0: Ja. Ja.
2: Is dat misschien daar ontstaan of had het altijd al zo van die ideeën om uh, te manifesteren of ja dat moet je altijd uit... Oké, okay, okay. ja, ja, ja. ja, anders zou je ook niet zo creatief zijn met die visaka-kaarten, denk ik dan. <lacht> ah,
1: um, en uw ouders en je schoonouders die weten daarvan? <lacht> nu wel.
0: Uh, ik weet niet, ja, misschien wel. Dat weet ik weet niet. Dat is zo het is niet echt je mij ervoor schaam, dat is gewoon wat Ja, natuurlijk. Ja, dus, het systeem uh, is uh, erom.
2: Uh, ja. Het is ook niet dat
0: ik fraude heb gepleegd of zo. Dat is eigenlijk een het was legaal, gebruik maken ja, ja. Van, van de van dingen die er zijn. Dus, ja.
2: uh, zeker.
1: Um, ja, jezelf in Nest nest werken, maar dan ook zelf oplossen. Dat is wel ja. een mooie, mooie stap, een mooi omslagpunt geweest. Ja. Mooi. Uh, als, je, uh, als mensen meer over jou willen weten, Maarten, maar, uh, wat kunnen ze dan terecht? Je hebt zelf je podcast, waarbij je te luisteren...
0: Ja, Ik ben zelf uh, mee Cloud City te luisteren op elk, uh, ja, elk klassiek kanaal. Het is een audio -podcast voornamelijk een dus, audiopodcast, uh, en het zoals het en deze. Echt, like het was Het ja, deze, ja, ja, ja. of zit hier toch... Ja, zeg eens, ik zit ja, de hele ja. tijd in mijn neus te puten. Ja, ja die, nee. Je broek moet je straks weer aan. Ja, oké. Okay. <laughs> ja. Ja, maar ik doe dat een beetje om mijn sortietes aan jullie, Het is zo... Ja, heel vervelend. Um, maar oké. Okay. Um, ja, en 52 Topics is eigenlijk op uh, YouTube en op Spotify te luisteren. Ja, en voor de rest... Uh, ik denk de Belgische Podcast Awards komen eraan. Ja. Um, iedereen, iedereen kan meedoen. Iedereen kan, kan meedoen. Als je een podcast hebt, tenminste. Ja, dat is natuurlijk wel essentieel. Dat is een voorwaarde, um, Ja. En als je een YouTube-show hebt en je, hebt, je doet ook een audio-extractie uh, daarvan, dat kan, maar je moet gewoon wel uh, rekening houden. We zijn wel op zoek naar een podcast. Ja. Dus zie dat de kwaliteit ook van de audio goed is, uh, dat je de mensen ook aanspreekt, uh, dat je er iets mee doet. Uh, maar eigenlijk iedereen kan...
2: Uh, en jullie uh, hebben een website ook, Belgium Podcast Awards, voor hen yes. schrijven? Ja,
0: je hebt eigenlijk Instagram? de website al gezegd, je moet daar in ja. daar te zetten. Ah, ja, ja. ja, ja, ja. Um, en ook een... Op Instagram is vandaag het grootste communicatieplatform. Social media, geweest ja. waar we op focussen. Dus daar kunnen ook alles... Uh, en een enorm idee. hard gegroeid ja,
1: overigens, dus chapeau daarvoor. Dat ja. zit mooi in elkaar. Uh, ja op Warme oproep ook aan iedereen die een podcast heeft om je in ieder geval in te schrijven. Z ja, zeker niet geschoten is altijd mis. En jullie vissen ook echte paardjes eruit die maar minder bekend zijn, heb ik gezien. Ja. Uh, dat is heel mooi dat je niet alleen focussen op de grotere podcasts maar ook de podcasts die net begonnen zijn in de kijker zetten met, uh, met een mooie beginnersprijs. En die kunnen zelfs ja, een mooi duwtje in de rug krijgen ook. Hè.
0: Ja, ja, klopt. Want dus, uh, hey, is inderdaad. We hebben nu upcoming talent, dat hebben we bijvoorbeeld ook. Um, dat was Hannah. Mm, prachtige podcast. Uh, ja. ja, ook een ook, uh, fantastisch, inspirerend verhaal. Ook. Uh, ja, die was dan bijvoorbeeld gesponsord door, uh, door een van de partners uh, die eigenlijk ook uh, ja, podcasts podcast uh, vertaalt naar tekstbestanden en die het zoekbaar maken. Mm. Dus daar is ook een partnership bij ons aan. Dus ik merk ook, ja, inderdaad, die partners die vinden dan vaak de influencers, hè, die makers van die podcasts, en dat kan ook van alles mooi uitkomen. We
1: zeiden net iedereen kan meedoen. Als je geen podcast hebt, dan kun je je aanmelden voor sponsoring. Ook altijd van harte welkom.
0: Ja, je kan natuurlijk altijd komen kijken. Ja, het is al de bedoeling dat, jullie, dat, je, dat er nu ongeveer vijf podcasts zouden zijn. En voor, uh, ja, laten we zeggen, voor juni. Afleveringen dus bedoel je? Vijf episodes. Ja, ja. En uh, we, uh, wanneer, is het,
2: wanneer kunnen ze zich inschrijven? De podcast komt die binnen twee weken online, dus dat zal uh, begin juni zijn. Dat dus... zal
0: ongeveer te samenlopen. lopen. Oké, okay. ja,
2: super. Ja.
1: Mooi, dan gaan we de link ook hieronder zetten. Super. Uh, hieronder, Ik wijs naar onder, maar ik bedoel in de show notes. <laughs> dan <gaat> dat heel goed <laughs> ja. worden. Ja. Of op je
0: onderbroek, ja. Maar ik kijk kijkt ernaar uit. Ja, um, ja een, een, ook een warm oproep, want we zijn ook nog bezig met partners te zoeken, uiteraard. Ja. En ook mensen die mee willen helpen, juryleden, uh, mensen die een beetje audio-kennis hebben. Ja, um, super. Of die interesse hebben, mogen ook altijd uh, En die kunnen sturen. ook uh, via de... Je ja, dan... kan via de website, maar eigenlijk het makkelijkste kanaal is echt Instagram. Instagram. Eigenlijk, uh, ja, en dan hebben ze persoonlijk uh, op ja, Instagram. Ja, Facebook kan ook... Uh, ja. Dat denk ik ben nu net. Ja, ja. oké. Okay. Instagram is het kanaal dat we het mensen
1: gebruiken. Al Belgium Podcast Awards, dan nou gaan de mensen het wel vinden. Ja. ja. Super. Dan rest ons
2: niet meer om u van harte te bedanken voor toch uh, wel een fantastische, inspirerende, openhartige podcast. Dank je wel. En Dank je jullie wel ook
0: bedankt he? nog eens uh, voor mij te hebben. Ja, ja, en, ja. Was, uh, ik begrijp waarom uh, we die award uh, <laughs> aan jullie geven. Ja, dat is mooi te Dank u wel. Uh. En trouwens, ik vind dat jullie er wel meer mee moeten uitpakken. Hè? De award-winning podcast show. Ja, dus ja, ja. Daar kunnen we misschien nog wel iets van
2: leren. Hè, niet te beschrijven. <laughs> het is een Vlaamse podcast. Misschien
0: moeten we wel een opstellen. Maar je is toch een Hollander? Ja, dat is waar.
1: ja ja, ja kijk, We gaan er wat meer in de verf zetten.
0: Kom Dank u wel. Dank guys
1: Voor de keus.
2: En jij natuurlijk ook. Super bedankt
1: om te luisteren naar deze podcast. Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media. At Tim Podcast.
1: Oké, okay, dan moet die weer terug aan de Tom. Hey?